0: Dat de uiteindelijke bedoeling is dat wij als reïncarnerende wezens mm. incarnaties ervaren in de stof. Yeah. Van waaruit wij ons medicijn lezen. Je moet een hogere vibratie hebben. Ik zie dat echt als een escape.
1: Ja, ik wou net zeggen. Dat soort wegvluchten van die trauma's die gewoon aangekeken willen worden. Ja, maar op het
0: moment dat die flow, en die is echt actief op dit moment, er worden hele cults voor mee gecreëerd. Ook weer met goeroes en mm. werkmodellen waar heel veel geld aan verdiend wordt. En stappenplannen. En... Ja. om je maar zo snel mogelijk naar die vijfde dimensie te vibreren. Je, ja. Ik denk echt, jongens, kom op man.
1: Ik moet hem even laten landen hoor, want... vanuit mijn aardse blik, als jij tien jaar bent en je broertje van vijf overlijdt... zou dat voor mij het trauma zijn. Maar nu met dit verhaal is het juist de balancering van ouder trauma.
0: Jij snapt het precies. En daarom gebeuren die dingen de levenskracht van de schepping mm
2: -hmm.
0: als je daarvan ontkoppeld bent dan kun je er ook niet meer aan laven dan kan je dat ook yep. niet meer gebruiken om, je, om je, je programma's te draaien dus ja dan komt er een soort parasitair systeem op gang dat ervoor zorgt dat je het dan dus elders vandaan gaat houden en dat betekent dat zij <coughs> eigenlijk voor het afdraaien van hun agenda afhankelijker zijn van ons mm -hmm. maar het voor hun belangrijke is dat wij denken dat het andersom is die zielen die blijven allemaal verbonden aan elkaar vanwege die oude gebeurtenissen. Ja,
2: ja.
0: En die gaan elkaar in nieuwe incarnaties weer opzoeken.
2: Ja.
0: En niet zozeer omdat ze zin hebben elkaar weer te kwellen,
2: ja.
0: maar omdat ze op zielsniveau een ontwikkeling willen doormaken in een verwerkingsproces. Ja. Uiteindelijk tot doel om de Creator te manifesteren in de schepping. Team
1: Welkom beste mensen bij uh, weer een nieuwe aflevering van Tijdboek Lumens Podcast, nummer 11 alweer, waar ik hem bijna de tel kwijt. We zijn naar Noord-Drenthe gereden, naar het plaatsje Roden, om in gesprek te gaan met Maarten Oversier. Dankjewel voor jouw gastvrijheid, Maarten.
0: Graag gedaan, hè. Ja. Ja, leuk.
1: <laughs> voor degene die hem niet kennen, Maarten, is regressie- en reïncarnatietherapeut. Uh, toch al een autoriteit te noemen inmiddels. Zijn boek Bestaansrecht is een uh, nou bestseller aan het worden, hard op weg. En uh, nou, er ligt hier een, een mooie veer op tafel, er staat daar een, een grote adelaar op de kast. Ik denk dat we ook wel eens uh, misschien wat, uh, bij wat verhalen terecht gaan komen. Maar goed, we gaan het zien uh, waar het zich heen gaat ontvouwen. Ik heb een hele belangrijke vraag voor je om mee te beginnen. Hoe gaat het met je? <lacht>
0: Ja, dat is wel een sneaky question natuurlijk ja, echt, om mee he? te beginnen. Nee, ja. goed, ik uh, zit in een uh, enorme flow uh, die eigenlijk voortkomt uit het boek en alles wat daarmee samengaat. En uh, nou, dat is best wel een intense ervaring. Hm. Dus ja, als je het me zo vraagt, is dat prachtig. Maar je zet er wel alle zeilen bij zetten ja. om te zorgen dat, uh, nou, dat ik op koers blijf uh, te midden van al die belangstelling.
1: Ja, ja. Keep practicing
0: what you preach. Zoiets, ja. Ja, dat ja. is
1: wel uh, ineens al die belangstelling, dat, uh, dat doet wat met je. Ja. ja. Nou ja, um, blij dat we een afspraak hebben kunnen maken. Nou, weleven, hartstikke leuk. Even verzoeken. Ja. En uh, je hebt ook de ruimte kunnen nemen om een mooi artikel te schrijven voor ons volgende boek. Ja, ja, ja. Ja, waar ja. ik erg van onder de indruk was. Ook de link naar de Indianen. En dat, ja, daar voel ik ook de, de, de diepe wijsheden die daar zitten. Het is mooi als we daar ook nog eens langs kunnen gaan uh, in dit gesprek. Ja. Hey, goed, maar over de, deze tijd waar we nou in leven, hoe, hoe ervaar jij deze maanden?
0: Deze maanden, nou ja, de afgelopen maanden was het zomer, dus dan is alles wat opener. Maar uh, uh, over de hele linie genomen is het natuurlijk onwijs intensief wat er gebeurt. Hmm. En dat, uh, dat voel ik in mezelf ook wel op een diepe laag. Ja. Dus soms is dat zorgelijk en vind ik het spannend en... Um, Geeft mij dat een soort uh, behoefte goed georiënteerd te blijven. En, maar ik vind het ook een super avontuurlijke tijd. Ik vind het ook wel mooi nu hier te kunnen zijn... en deze nou, rol te kunnen spelen mm. met mijn bijdrage. En um, ja, fascinerend, indrukwekkend avontuur. Zo ervaar ik het eigenlijk. Mooi.
1: Ja, ja maar ik hoop. intensief. Ja. ja, niet alle kijkers zullen dat direct... Uh... ...mee regioneren, want het is ook wel, gaat er gaat nog wel wat gebeuren ook. Hoe, ja, hoe, kijk je aan naar de, hoe kijk jij de winter tegemoet?
0: Ja, het is natuurlijk best wel... Um, kijk, als je, ik ben nu met best wel veel mensen in gesprek uh, de laatste tijd... ...en ja, als je alles op een hoop gooit, dan wordt er natuurlijk van alle kanten ook gezegd... ...dat er een stevige winter aan gaat komen. Mm. En dan is het best wel lastig om dat wat er allemaal gezegd wordt... ...ook nog te kunnen onderscheiden van wat je zelf voelt. Maar goed, als ik het zelf zo voel, voor zover ik dat kan... ...denk ik dat het nu echt een ongelooflijke verdieping gaat krijgen deze winter. Dat waar we al voor zijn komen te staan. En dat die verdieping um, ons, veel mensen, bij echt een, een heel uiterst punt zullen gaan brengen... ...waarin het heel belangrijk is diepe keuzes te maken. Ja. En als mensen daarvoor komen te staan, en uh, nou, daar kan ik mezelf ook uh, onderscharen... Het zijn stevige processen, dus er zal wel wat nodig gaan gebeuren, ja.
1: Ja, terwijl de kippen hier voorbij lopen.
0: Ja, ja, ja. dat is ook wel goed, want die uh, hebben natuurlijk maling aan al die veranderingen. Ja. We moeten gewoon eten, s'morgen een ei leggen hè, en een beetje ja. druk doen en zo, maar het is wel prachtig. Ja.
1: ja, het is jammer dat we dit niet aan de kijkers kunnen laten zien, maar <laughs> je ziet hier prachtig. Weet je? Het is echt uh, nou, ja, gewoon behoorlijk zelfvoorzienende plek ook.
0: Ja, ja.
1: Ik reed over een appel heen toen ik mijn auto parkeerde hier... Uh. Ja. Oh, echt? Een ja, ja, ja. rotte waarschijnlijk. Ja, ik denk het. Dus nu splatten dus al... lekker uit elkaar dan. Ja. Nee, maar ja, dit is, uh, het, het is nogal wat deze tijden. En het is ook... Weet je, jij bent traumatherapeut of daar ben je expert in. En um, ja, hoe, zie, hoe kijk je aan tegen wat er allemaal gebeurt in de wereld nu? Weet je, jouw boek gaat erover hè, trauma wat in het verleden veroorzaakt is. Maar wat doet deze tijd met um, ja, collectief trauma in jouw ogen?
0: Ja, dan, ja, zoals ik uh, in dat boek heb proberen uit te leggen. Kijk, het is best wel maf als, je, als, als ik nu inderdaad traumatherapeut ben. Dan denk ik, oh ja, dat is waar, ik ben traumatherapeut. Dus dat betekent ook verstand heb van trauma's. Dat is best wel een raar idee, maar ja. Ja, het, het is ergens wel zo. Dat wat ik uh, ontdekt heb en uh, wat ik ook beschrijf... is dat we natuurlijk heel veel ladingen al met ons meedragen... Hmm. ...voortkomend uit trauma's die we zelf hebben doorgemaakt... ...of in onze familiesystemen. Maar we zijn vaak ons niet daar echt van bewust... ...van die, van die reeds aanwezige ladingen en gevoeligheden. Mm. Um, en dan als er zo'n tijd aanbreekt zoals nu... Ja, ...dan is het met name op die lagen... Mm. ...dat mensen worden aangeraakt... ...en um, getriggerd worden omdat zo'n zo tijdspanne waarin we zitten een appel doet op die onderliggende gebeurtenissen, maar nu collectief. Ja. Vaak worden mensen getriggerd persoonlijk onder, onder bepaalde omstandigheden, waarin die dieperliggende lagen aangesproken worden. Dat heeft ook een doel, een functie kun je zeggen, gewoon in een ontwikkelingsproces. Dat mensen het weer in hun waakbewustzijn krijgen, zeg maar wat ze normaal gesproken geneigd zijn te onderdrukken. Ja. Maar nu is het een collectieve uh, inwerking. Dus, het, dus iedereen wordt er in meer of mindere mate mee, mee uh, in aanraking gebracht.
2: Yeah.
0: En um, ja, als ik het, het aardige van het werk is dat wat er op persoonlijk ge niveau gebeurt... dus in één-op-één sessies, zeg maar... wat je daar ziet gebeuren, de tendensen... die daar in zo'n proces zichtbaar worden... Ja, die zijn gewoon vergelijkbaar met wat er in het collectief gebeurt. Yeah. Het, het grote en het klein. En dan zie je wel dat mensen nu echt erop of eronder moeten gaan. En dat is in een therapeutisch proces... dat je gewoon, zeg je het... in de fase van je trauma aankijken aan gaat nu komen. Ja,
1: precies. Ik bedoel, trauma, de trauma's worden getriggerd... Ja. en dan, dat is eigenlijk mooi, want dan zie je hem. Ja. Maar ga je hem verwerken of uh, neemt het je over?
0: Ja, nou ja, dat is het punt. Want kijk, ja, je stelt de vraag... ook omdat je daar natuurlijk al een bepaald idee over hebt. Je bent je in bepaalde mate bewust van deze zaken... Hè? ...van deze samenhang... Mm. ...en ik ook, het is niet altijd even makkelijk vanzelfsprekend... ...maar er zijn natuurlijk heel heleboel mensen die geen idee hebben waar het allemaal over gaat. Mm. Dus die worden aangesproken op lagen van super ongemak, super angst, super dingen... Ja. ...terwijl er totaal geen context is.
1: Ja, maar is dat dan ook weer niet een nieuwe aanwakkering om die realiteit te gaan bevragen...
0: Ja, dat is absoluut waar. Kijk, het, ik denk ook van uh, dat het is ook ergens wel nodig, is. Als je, als je, het is nodig dat mensen weer in een acceleratie gaan komen om een bewustzijnsontwikkeling door te maken. Ja. Yeah. Maar gezapig als we vaak zijn. Ja. Yeah. Ook onder invloed van trauma wat al bestaat, hè, Dat maakt je ook gezapig, hè, Daar worden mensen passief en, yeah, yeah. en, en back van. ja. Yeah. Um, is het nu natuurlijk toch zo dat er ja, geen ontkomen meer aan is. Ik wil dat niet dreigend doen klinken, maar uh, in een therapeutisch proces... ben ik natuurlijk de aanwakkeraar van, 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 die, van die velden in beroering brengen. Mm -hmm. Hoewel mensen daar natuurlijk vrijwillig op afstappen. Ja. Maar nu is er iets anders
1: gaande natuurlijk. Nu is het gewoon van... Uh, ja. ja, ik denk dat weer in een hele intelligente handen zijn. Die misschien wel een soort maart op oppakken om wat dingen aan te wakkeren.
0: Ja... Ik ben natuurlijk ook maar een poppetje in het spel. Ja. Zo zie ik het. En iedereen levert zijn bijdrage in meer of mindere mate. Ja. Maar het is op zich wel bijzonder in deze tijd dat ook dit vakgebied... Hè, traumatherapie voor healing, reïncarnatie resttherapie... ineens gigantisch op de kaart komt te staan. Ja. En ik ook wel begrijp waarom. Het is natuurlijk, zoals ik vaak ook een roep in de, in de woestijn ben geweest... jongens, dit is ook interessant even om rekening mee te houden. Ja. Terwijl iedereen natuurlijk super aan het freewheelen was... Hmm. Nu iedereen toch wel begint te beseffen dat er meer aan de hand is. Ja. En ze vanuit hun ja, spirit dan toch um, aangeraakt worden in zaken waarvan ze voelen van... ...jeetje, wat is dit een achtergebleven, achtergebleven kindje geweest in mij altijd. Ja, ja, ja. Voel
1: jij een frustratie dat het op dit tempo gaat?
0: Nou, ik weet niet. Ik merk zelf dat ik schakel op verschillende lagen... Um, ...en, en, daar, en een, een, een laag daarvan... ...en die is redelijk prominent aanwezig... ...zit absoluut frustratie... ...verontwaardiging... Uh, ...boosheid... Uh, ...datte... Mm. Um, ...en daar kan ik ook... Uh, ik, ...ik ben me er redelijk van bewust als ik daarin ben... Yeah. ...soms is het ook helemaal niet erg... ...dan denk ik van oké, okay, laat maar maar even godveren... Yeah. ...maar daaronder voel ik wel... ...ook een andere laag die vertelt... ...dat het ook wel nodig is dat dit gebeurt... ...en daar zit ook meer het avontuurlijke stuk in van, ja, ik ben hier nu, van kom maar op, we moeten er toch doorheen. Ja. En bijzonder, en laten we er dan gewoon met elkaar wat moois van maken. Ja, dus ja. op die gelaagdheid um, beleef ik het hele gebeuren. Ja,
1: ja, ja. ja, ik zit er zelf dan vanuit mijn lekenkennis van trauma. Ik heb een keer een verhaal gehoord van een olifantenstam in Afrika, die generaties geleden nare ervaringen hebben gehad met mensen. En die tot de dag van vandaag vijandig zijn richting mensen. Dus als ik daarnaar kijk, in de mensheid, er gebeurt nu van alles. Ik denk ook, als we nou allemaal tegelijk uh, het gaan doorzien. Of in die boosheid komen. Weet je, wat ontstaat er dan in de wereld? Kreeg je dan niet een enorm collectief trauma? Want eigenlijk, er is niemand om het dan te helen, zeg maar. Dat je dan generaties lang... Ja, in een wereld vol wantrouwen blijft leven. Hè? Ten opzichte van hoe het nu gaat. Stap voor stap, groep voor groep. Telkens weer een nieuwe gekke gebeurtenis. Die weer een nieuwe groep aanwakkert. Die kan aansluiten bij al die boosheid die al verwerkt is. Van mensen die dit al eerder zijn mm -hmm. gaan doorleven. Die mooie alternatieven zijn gaan opzetten. Ja, als ik daar dan naar kijk, denk ik oké. Okay. Daar ja, voel ik wel een berusting bij. Ja.
0: Ja, ik kan het alleen maar natuurlijk vanuit mijn werkervaring uh, uitdragen. En weet je, het collectief is voor het individu niet zo'n issue. Mm. Het collectief is alleen meer dat er een spanningsveld ontstaat... die mensen ertoe nou, aanzet, wil ik zeggen, dwingt bijna... om de individuele thema's die zijn opgelopen
2: yeah.
0: aan te kijken. En dat is gewoon... ...jij met je vader en jij met je moeder... ...en ik met mijn vader en ik met mijn moeder... ...en mijn opa en mijn oma en jouw opa en oma. Die. Dus dat is het veld eigenlijk waarbinnen ik werk. Ja. En daar vind je eigenlijk je eigen goudklompjes. En ik merk dat heel veel mensen het dan bij wijze van spreken... ...collectief willen helen allemaal. Ja, ja. Ja. Maar dan denk ik, ja, waar ligt je behoefte om het collectief te willen helen? Hè? Dan, dan, dat, dan sport daar iets niet... Ja. Want de collectieve hele is natuurlijk ook een soort hoogmoed of zo. Ja. Eh, hoezo hoogmoed of waar, waarom moet je iedereen beter maken? Ja. Maar goed, je ziet natuurlijk in dit werk vaak dat de behoefte om het daar allemaal beter te willen maken voor heel veel mensen... Mm. ...zijn oorsprong vindt in de pijn in een familiesysteem waar het achtergebleven is en ongeheeld is achtergelaten. Dus ja. dan is dat de drijfveer. En dat is natuurlijk in dit werk wat ik doe is dat die geprojecteerde behoefte, mm. ik eigenlijk het uitzicht uh, hun afneem, zodat het inzicht begint. Yeah. Waardoor ze gaan zien dat van, ja, de werkelijke uh, drive die mij dit allemaal wil laten doen, komt omdat mijn opa eigenlijk nooit ter sprake is gekomen met het hele pijnveld wat daar omheen zit. En op het moment dat ik daar aandacht aan besteed, aan het verhaal van opa... Mm. En dat vertel ik ook in mijn boek. Dan is het, dan is het natuurlijk meestal de invloed van de oorlog. En, en in combinatie met wat de kerk allemaal gedaan heeft. Wat merken mensen dan op het moment dat ze weer in verbinding komen met opa. Door de lagen van al die schaamte, schande, pijn, angststukken, weet ik veel wat. Dat, dat het gevolg daarvan is dat de behoefte om het daar allemaal beter te maken afneemt. Ja. En ik denk dat daar veel, een, veel meer een sleutel in
1: ligt. Ja, ja. Um. Voordat we verder gaan, ik ben helemaal vergeten om nog de intro te doen naar de kijkers. Oh ja. <laughs> uh, op onze website www.tijdboeklumens.nl uh, kun je onder andere de trailer downloaden van deze video... om te verspreiden in je eigen netwerken. Uh, we zijn nog steeds een beginnend kanaal, aflevering nummer 11 alweer. Uh, maar we zijn nog steeds gebaat bij het verspreiden van onze content. Dus heel veel dank daarvoor. Uh, op onze website kun je nog meer content vinden. Ook een financiële donatie doen, dat is hard nodig... Veel dank daarvoor voor degene die dat al hebben gedaan. Um, je kunt je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Daar uh, vind je ook uh, onze agenda in voor allerlei leuke events, workshops, lezingen, ceremonies die er zijn. En dat was het. Dat, dat moest ik nog eventjes tussendoor fietsen. Ik vind het zo'n noodzakelijk riedeltje wat er dan bij hoort. Ja, is toch logisch? Ja, ja. <tie> ik hou er niet van om het te doen, maar goed. Om verder te gaan. Ja. Als jij nou kijkt naar wat er allemaal is ontstaan de laatste jaren in Nederland... aan, aan nieuwe initiatieven en met jouw bril op van trauma en, en van waaruit mensen bewegen. Uh, wat, wat voel jij daarbij? Wat zie je?
0: Nou ja, het is op zich natuurlijk best wel bijzonder te zien dat heel veel mensen nu dingen doen... initiatieven ontplooien, een positie innemen van waaruit ze eigenlijk doen wat ze echt willen doen... Mm -hmm. dus intrinsiek hun medicijn inzetten, zeg maar, in, in, in het geheel. En voor zover ik het kan zien, is dat ook de reden waarom wij incarneren... ...we zijn hier uiteindelijk om een expressie te geven aan ons intrinsiek medicijn... ...zoals de indianen het zeggen, van om, je, om je song te zingen, yeah. wie jij bent. Yeah. Dus heel veel mensen die doen dat nu, mm -hmm. onder invloed van de gekkigheid die gaande is...
2: Yeah.
0: ...terwijl ze het misschien al heel lang hadden willen doen... Maar het nooit echt voeten aan de grond kreeg. Ja. Dus ik vind dat best wel een hele gave um, uh, waarneming.
1: Ja, je wordt in je blauwdruk geduwd.
0: Ja, eigenlijk wel. Maar ja, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die dan tegenovergestelde doen of heel erg vasthouden aan hun oude waarden. Mm. Waar ze ook allerlei belangen mee uit hebben staan en waar ze zich helemaal mee geïdentificeerd hebben. Ja. En die krampachtigheid, ja, die is in feite natuurlijk een hele andere energie. Dus het is een beetje een, een splitsing van mensen... die heel krampachtig het oud vasthouden... en mensen die eindelijk, nou... ik wil zeggen uit de kast komen... maar dan op een andere manier hun medicijn gaan lezen. Ja. Um, in deze tijd. En uh, ja, dat is, dat is, ik denk, heel erg mooi. Er komt een totaal ander krachtenspel... totaal andere verhoudingen. En kijk, het is gemiddeld genomen wat ik merk... als ik therapie met mensen doe... dat wanneer zij, zeg maar... Nou ja, hun, hun, hun pijnen, hun, hun oude shit uh, leren verwerken en zo. Dat het gevolg daarvan is sowieso dat ze veel meer autonoom worden. Ze gaan sowieso veel meer vanuit zichzelf dingen besluiten en doen en ondernemen. Mm. En ze ontdekken dat die traumavelden waarmee ze omgeven werden voorheen. Waar ze zich in meer of mindere mate van bewust waren. Uh, hen er eigenlijk van weer hield om te doen wat ze werkelijk wilden doen. Ja. Dus hoe je het ook went of keert, wat de evolutie ook brengt, wat de uitkomst ook zal zijn. Ik heb alle reden om te geloven dat wij pas stoppen met incarneren op het moment dat we gevoeld hebben hoe groot het is, hoe mooi het is. Als je je goddelijk potentieel in deze fysieke schepping kunt uitdrukken. Dan stop je met incarneren? Ja, ja daar bedoel ik mee dat de cyclus van reïncarnatie, ja. die nu voor veel mensen gezien wordt als een als een ...pijnlijke tredmolen... ...waar mm. je niet uitkomt... En dan, ...zo, mm. het, het leven is lijden enzovoort. Mm. Eh, tot zekere hoogte kan ik er wel in meegaan... ...maar er is een idee gecreëerd... ...dat het leven dus als zodanig... ...hier ook lijden inhoudt.
1: Ja, heel En dat je hier
0: komt om shit op te ruimen... ...en dat het moeizaam is en Ja.
1: Yeah.
0: ...en dat er een tendens is... ...dat we moeten dat allemaal overstijgen...
2: Mm.
0: Hè, ...we moeten dan daarboven ...vibreren enzovoort... Yeah. Maar ik kijk er gewoon heel anders naar. Het, her, het heruitvibreren geeft meer aan dat er iets is wat je er heel erg in vasthoudt. Want anders ga je daar niet actief mee bezig zijn. Yeah. En ik bedoel daarmee te zeggen dat, dat wat je erin vasthoudt... juist die oude pijn is waar je verantwoordelijkheid voor te pakken hebt. En ik kan het heel makkelijk zeggen, in de praktijk is het best wel een ding natuurlijk. Mm -hmm. Maar dat de uiteindelijke bedoeling is dat wij als reïncarnerende wezens... Mm -hmm. ...incarnaties ervaren... ...in de stof... Yeah. ...van waaruit wij ons medicijn leven.
2: Ja, yeah. ja. Yeah.
0: En dat is waar wij eigenlijk... ...geen referentie meer aan hebben. Gemiddeld genomen. Wij kennen alleen maar... ...opa's en oma's die die oorlog ...meegemaakt hebben. Mm
2: -hmm. uh,
0: zware dingen, voorwaardelijkheid... ...afhankelijkheid, financiële... ...afhankelijkheid, leven... ...strijd, vechten, werken... Mm, mm, ...al die dingen meer. Die associaties... ...die heersen als het ware op veel niveaus, ook in veel spirituele kringen, mm -hmm. uitleg moet ik zeggen. Mm -hmm. Maar ik heb zelf niet het idee, de story ken ik wel, maar ik heb niet het idee dat dat de bedoeling is van het reïncarnatieproces. De bedoeling is juist dat we de, de hemel op aarde gaan neerzetten. Oh. En dat wij hier uh, vanuit, die, vanuit dat goddelijk creatief potentieel van de creator... Mm -hmm. Um, ...ons hier um, uh, neerzetten, in ons, ons lied zingen, zodat, ja, ja. Uh, ...en als je je dan bedenkt hoe het zal zijn dat je, terwijl je dat doet... ...bewust bent van de spirituele wereld waar je voorouders wonen... ...die jou ook input geven, informatie geven... ...vanuit de eeuwige jachtvelden, zoals het zo mooi genoemd wordt... Mm -hmm. ...terwijl je hier een earthwalk doet... ja. Dan wordt de, de toon natuurlijk, de grondtoon van het bestaan onder de mensen uit volledig anders dan dat we die nu kennen. Ja. Want de meeste associaties zijn verbonden aan trauma en de onderdrukking en dat soort shit. En hoe is al dat trauma? Ik weet niet eens meer of ik nog antwoord had gegeven geven op je vraag, maar...
1: Ik vond het een mooie antwoord in ieder geval. <laughs> nee, ik kan er helemaal in meegaan. Weet je, ik voel dat ook. Weet je, we zijn hier echt om iets moois te manifesteren en niet om te ontsnappen. Nee, ik heb ook wel eens gehoord dat, uh, nou ja, een bekende goeroe in Nederland, goeroe, die zei, ja, dit is echt de hel-planet. Ja. Nou ja, dat is een ervaring. Weet je, ik ken genoeg mensen die dat niet met je eens zijn. En ik denk ook dat het aan ons is om het te veranderen. Als jij dat ervaart, nou, let's change it.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, zeker. Als je dan, als je een goeroe bent, dan, dan heb je bereik over het algemeen, luisteraars. Ja, maar ja, er zijn natuurlijk van die sneaky dingen... dat heel veel mensen die iets te vertellen hebben... terwijl er nog behoorlijke pijnlagen in zitten... Ja. ook uh, medestanders nodig hebben... Hè, om, om hun eigen overtuigingen in stand te exact. houden. Dus dat is best wel sneaky. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die er daar weer ontvankelijk voor zijn.
1: En wanneer houdt dat op? Want met discussies uh, komen we er niet.
0: Nee, maar er zijn natuurlijk heel veel manieren... om toch um, in jezelf te gaan zoeken naar wat daar aandacht behoeft. Mm -hmm. En ik kan alleen maar zeggen, wat mijn bijdrage is, is ook maar een bijdrage... dat de verbroken verbindingen die wij hebben met onze voorouders... Mm
2: -hmm.
0: ervoor zorgen dat we hier in zo'n modus rondlopen. Yeah. En aangezien daar gemiddeld genomen geen besef over is... dat bewustzijn is echt gewoon nagenoeg niet aanwezig... Mm -hmm heb ik zoiets van, ja, ik wil het aan de grote klok hangen... Van, van, jij kan niet hier in je kracht je lied zingen... als je geen verbinding met je oma of je opa kunt maken. Als die nog in een veroordeling in de familiebomen ze, ze, uh, uithangt, zeg maar. Yeah. Maar daar heb je wel spiritueel besef voor nodig. Het is niet zozeer dat ik een leuke theorie bedacht heb. Hmm. Ik zie het meer als een natuurlijke kringloop. Yeah. Ja, het is voor heel veel mensen logisch dat als jij... Als je ecologisch voedsel eet... Wat, wat, wat een bepaald proces in een kringloop heeft meegemaakt... waarin je uh, nou ja, de hele holistische wereld eromheen in acht neemt... Mm. en voor mij part de stand van de planeet en alles erop. Nou, dat is voor heel veel mensen redelijk begrijpelijk geworden. Mm. Maar die, die grondwaarden die gelden ook voor de verbinding met onze voorouders. Dat is ook een kringloop van dezelfde orde... waarin het belangrijk is dat waar wij vandaan komen... wij zijn eigenlijk de actuele vruchten... Van, van zij die ons voorgingen. Dus op het moment dat jij... als jij een tomaat bent en ik ben een tomaat... en wij kennen niet de voorouderlijke geschiedenis... van de plant waar wij uit voortgekomen zijn... Ja. dan is het lastig voor ons... om gewoon een goede tomaat te zijn. Ja. En dan is dat een leuk voorbeeld... maar dan moeten we, dit, is, dit vertaalt zich naar mensheid. Ja. En, en als je dan vraagt... Van ja, wat, wanneer houdt dat op? Ik weet niet. Dat vind ik een hele grote vraag. Ik kan alleen maar zeggen dat wanneer die verbinding weer komt... dat er gewoon weer een nieuwe zin komt... Mm. en dat je dan weer nieuwe input geeft... en dat je dan helemaal niet zin hebt dat het ophoudt... maar dat je zegt, van joh, ik krijg weer gewoon heel veel inspiratie en verbinding... en ik ja. heb zin om dit tot expressie te brengen.
1: Ja, prachtig. En wat, wat ik zie is dat ook uh, hetgeen is wat goed werkt. Dat is, het is aanstekelijk. Weet je? Ja. Want je leeft echt vanuit je eigen lied, vanuit je eigen blauwdruk. Weet je? Er zit een bepaalde aantrekkelijkheid in, een bepaalde kracht...
0: Ja. Je, ja, dat is dat, mooi.
1: Ja, en als het, als, vanuit discussies en op de in, inhoud, de informatie, ja, dan kunnen mensen wel gelijk hebben. En dat uh, vind ik dan ook ergens een beetje pijnlijk om te zien. Van ja, je hebt gelijk. Weet je, maar je bereikt er eigenlijk niks mee. Sterker nog, misschien wel het tegenovergestelde, omdat mensen hun programma gaan uitspreken naar jou toe. Ja, waarmee ze hun, hun zelfprogrammering nog een stukje dieper erin graveren. Mm
3: -hmm.
1: Dus vanuit de beste bedoelingen verwijder je eigenlijk alleen maar.
0: Ja, en het is natuurlijk best wel um, um, nou, confronterend voor mensen. Um, en Ik refereer vaak aan mijn, aan mijn praktijk, hè, dus dan, daar zit natuurlijk, uh, ja. daar heb ik heel veel uit geleerd. Maar ja, wat mensen ontdekken natuurlijk is dat, dat de programma's die in hen aanwezig zijn, hun overtuigingen, hun zienswijze, hun, hun manier van kijken op zaken, ja. opgebouwd is door de invloed van huis uit. ja. Dus het is, het is niet mogelijk dat, dat jij de wereld in kijkt door mijn ogen. Hmm. En vice versa. Ja. Iedereen heeft in die zin een eigen visie. Maar die visie is wel opgebouwd door de overtuigingen die onze voorouders um, opgedaan hebben. Hmm. En die zijn nou niet per se altijd vruchtbaar geweest. Nee. Veel van die grondovertuigingen, van die kernovertuigingen, zijn gebaseerd op hun ervaring die zij hebben opliepen in de oorlog, ja. in, in honger, religieus-politieke onderdrukking, al dat soort zaken meer. Dus dan komen er geloofsimpulsen in een familiesysteem waar je als kind al mee belast wordt, als het ware. Dat heeft zielsmatig ook weer een betekenis. Maar uiteindelijk ga je die geloofsovertuigingen adopteren. In wezen omdat je, zeker in de beginfase van je leven, loyaal bent aan het systeem waarin je opgegroeid bent en wat jij dan vindt en gelooft en denkt enzovoort, daarvan zie je niet meer dat het eigenlijk de manier is waarop je vader jou verteld heeft dat je in de wereld moet gaan staan.
2: Mm.
0: Snap je? Dus, dus, dus bijvoorbeeld een van de belangrijkste kernovertuigingen is dat je hard moet werken. Mm. Hoezo? Yeah. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Mm. En voor andere mensen is dat je je bord moet leeg eten. Ja. Neem het maar metaforisch, hè? Mm. maar je kan het ook letterlijk nemen metaforisch, want anders is het zonde. Ja. Maar hoezo dan? Dus ja. dat refereert aan de hongerwinter bijvoorbeeld. Ja. Ja. Hè? Of jouw opa heeft het veel slechter gehad dan jij, dus als jij het in je hoofd haalt om te klagen, mm. dan wordt de overtuiging van wat ik voel en waar mijn pijn of onzekerheid zit, verhoudt zich altijd tot iemand die het erger heeft dan ik. Ja. Dus waarvoor zou ik daar expressie aan geven? Ja. En dan ga je accelereren, dan ga je buiten je oevers treden... met hoe je gaat handelen enzovoort. Ja. En dat soort, en dat kan we wel heel lang doorgaan... want al die kernovertuigingen, die moet ik natuurlijk zien uit te plukken... Mm -hmm. die zijn de grondleggers van onze perceptie. Ja. En die gaan zich ook zelfs in het DNA nestelen. Eh, epigenetisch is al aangetoond dat omgevingsinvloeden... Ja. Uh, nou, ...toch wel uh, heel bepalend zijn voor de vorming van jouw DNA. Dus dat is de manier waarop jij doet en denkt en kijkt enzovoort. Uh, mm. Dus dan is het interessant om die overtuigingen eens te heroverwegen... ...onder de loep te nemen. En dan ga je ook ontdekken dat veel daarvan de lading bevat... ...van vooroudelijke generaties ja. onder omstandigheden die pijnlijk waren... Ja. Die ontdekking is heel heelzaam en heel ja. transformatief, en dat gebeurt één op één in mijn praktijk. Maar ik denk dat de nabije toekomst ook zal mee, met zich meebrengen dat dit besef ook aan groep, zeg maar, veel meer geventileerd zal worden. Ja. Waardoor het, het helend potentieel veel, um, een veel groter bereik zal gaan krijgen.
1: Ja, ik merk het al enorm, überhaupt, hoe er open erover gesproken kan worden. Oh, wat is jouw trauma? Wat is mijn trauma? En dat er die ruimte voor is en ja. ontvankelijkheid, ja. In plaats van dat we elkaar daarop afwijzen. Van, ja. oh, wat doe jij naar? Oh, nee, er wordt verder gekeken. Oh, daar komt het vandaan. Precies.
0: Ja, maar ik denk ook dat dat ook samen opgaat met deze gekke tijd. Ja. Dat mensen ook van binnenuit wel voelen. Ja. Het is, want het is niet een nieuwe theorie die je aanneemt. Het is niet dat je een vergroot het is wel een interessante optie, ga ik zo eens doen. Het is meer dat als de nood aan de man komt, je, je herinnert hoe het oorspronkelijk bedoeld is. Hmm. Ja. En dan is het automatisch dat die pijnappelklier weer een beetje in trilling gaat komen. En Mensen automatisch weer gaan voelen: van, Oh, wacht even. Hoe kan ik eigenlijk van de zon genieten? Ja. Terwijl mijn vader altijd nog steeds een klootzak is of zo. Ja, ja. En dat zijn de wezenlijke vragen.
1: Ja. Hey, wat is nou als je nou heel diep teruggaat hè, naar, naar hoe de mens geschapen is, de, de ziel. Wat is de functie van trauma? Waarom bestaat dat in jouw ogen? Zo. So. Had je die vraag voorbereid? Jazeker. Denk, die ga ik hem stellen. <laughs>
0: uh, nou weet je, dus ik heb al gelijk zo van, nou ja, ik heb niet de illusie dat ik een, een passende antwoord kan geven op zo'n grote vraag. Maar ik kan mijn best doen. Uh,
1: de functie van trauma, nou ja. Ik heb er zelf wel een beeld bij. Misschien kan ik dat balletje opgooien, kijken wat jij daarvan vindt. Ja, dat is goed. Kijk, voor mij is de schepping vanuit onvoorwaardelijke pure liefde gemaakt. Wat niet anders kan dan vrijheid meegeven. Dus al die wezens die krijgen vrijheid om te doen en laten wat ze willen. En als ze dan van huis weggaan, vanuit de schepper, vanuit dat eenheidsbewustzijn, heb je een soort navigatiemiddel nodig. En voor mij is angst en pijn, dat zijn zeg maar signalen dat je van huis raakt. En een trauma is dan een verdere daarvan. Mijn katje bijvoorbeeld is vorig jaar aangereden door een auto, heeft hij overleefd, maar hij heeft wel een trauma hij is nu hartstikke bang voor auto's. Ja. Dus ik zie daar gewoon een hele mooie functie van trauma. Als hij creatieve gaven zou hebben, zou hij misschien alle auto's kapot maken in, vanuit zijn trauma. Weet je, dan schiet het weer door. Dat is een beetje mijn beeld van ja, hoe trauma ontstaat. Hè? We, we, gaan, we gaan op avontuur het leven in. We maken dingen mee die ons niet dienen, die niet fijn zijn, die liefdeloos zijn. Dat traumatiseert ons. We bouwen er een soort schild om en we gaan weer verder. Hoe voelt dat van jou? Nou
0: ja, kijk, ik, ik zie wel dat wij als, als dan de reïncarnerende wezens, mm. dus iedere keer uh, een mensgedaante aannemen, omdat wij onze essentie, onze zielsessentie, in de stof tot uitdrukking willen brengen. Yeah. Dat is wat we doen. Ik bedoel, in, in de kern moet iedere, iedere, ieder mens van vlees en bloed dat herkennen. Die exercitie hebben we allemaal gedaan, natuurlijk. Ja. Yeah. Kijk, en dan wordt er natuurlijk, dan gaan er wel andere programma's draaien. Want als je eenmaal hier komt vanuit een oersoep, een geesten, zielenwereld waar alles één is, mm. en je moet al kiezen bijvoorbeeld jezelf hier of als man of als vrouw uh, neer te zetten. Hè? In de stof betekent dat dat je al een, de helft van wie jij in wezen bent niet tot fysieke expressie kan dat, brengen. Dat
1: hoorde ik laatst. Je eerste trauma wat je oploopt is dat je geslacht wordt.
2: Je ja, krijgt een ik. geslacht, vrouw
1: ja, of man. Zeker. Dan dacht ik, oh wauw, wat een wijsheid in die taal al.
0: Maar dit is, dit is een duale schepping. Ja. Alles speelt zich af tussen het een en het ander. Mm. En dat kun je simpel houden. Dus de bouwstenen van de schepping, zoals we die hier kennen, in de kern, is allemaal op plus en min gebaseerd. Mm. Ik zeg het simplistisch, maar daar komt het wel neer.
2: Mm.
0: Dus wij hebben ze, ons ook te confirmeren aan, aan, aan dat concept hier. Wij ja. moeten ook ofwel plus of min worden, ja. man of vrouw. Kijk, er is tegenwoordig natuurlijk een hele andere tendens gaande, zoals ja, je weet. Maar precies. daar zit natuurlijk een sneaky agenda achter.
2: Ja.
0: Vooralsnog komen we uit familielijnen en uit vorige levens, waarin wij ofwel een man of een vrouw waren. Ja. Waarmee wij dus op zielsniveau vrijwillig gekozen hebben om per mensenleven... ...vanuit een mannelijk of vrouwelijk jasje... ...ervaringen op te doen... ...die natuurlijk verschillend zijn... Ja. ...van elkaar. En, jouw,
1: en dan... Ja, ja, jouw ziel is dus geslachtsloos. Je, je kan echt wisselen van leven naar leven. Nou
0: ja, je ziel is de levensvonk. ...dus die is inderdaad geslachtsloos. Je hebt, ja. je hebt niet eigenlijk een mannenziel... ...of een vrouwenziel... ...en ook niet een beroemde ziel, trouwens. Die zijn hmm. er ook niet. Nee. Hè? Ik stel het van ja... ...je kan wel een leven geleefd hebben... ...waarin je beroemd was... Ja. Maar asiel ben je dat niet. Hè? Je bent in die zin zeg maar gelijk aan elkaar, in, niet in een hiërarchische zin. Dus mm -hmm. je bent wel verschillend van elkaar, maar niet in een hiërarchische yeah. zin. Yeah. En die, die, um, dat commitment gaan wij aan, sowieso. En dan gaan wij hier in deze stoffelijke wereld ons expresseren, tot uitdrukking brekken, brengen. Mm -hmm. Nou, dat is een super experiment. Mm -hmm. En dat is een super uitdaging. En een mega avontuur. En dan is het ook nog zo dat als jij dan hier eenmaal in die stof bent en je hebt je weg te vinden tussen water, aarde, vuur en lucht, dat dat inhoudt dat je ook een keer zult gaan branden. Ja. En ook een keer uh, gaat stikken en ook een ja. keer uh, bedolven wordt onder de aarde en ook een keer luchttekort komt of zo.
2: Ja. Of,
0: of in het water verdrinkt. Dat zijn allemaal archetypische ervaringen die wij opdoen
1: ja.
0: om vertrouwd te raken met de bouwstenen van de schepping al hier.
1: Ja, nuttig ook zou je kunnen zeggen.
0: Nou ja, nuttig, het is wat we, waar we voor kiezen kennelijk. Ja. En, en we hebben net als een kind te leren, hè? Die kind, als je een kind op de wereld zet, die zal ook moeten leren lopen en de motoriek een beetje in, in controle te krijgen. En mm. met spulletjes op te gaan en dit en dat. Maar zo gaat dat in incarnatie waves natuurlijk idem dito. Ja. En dat betekent dat we af en toe ook met de hamer op onze duim slaan.
2: Mm -hmm.
0: En op het moment dat we dat doen... en jij zit naast mij mij af te leiden... dat ik dan in een afstemming kom... ik denk dat, dat het door jou komt... dat ik hier pijn heb.
2: Yeah. Want ja.
0: Want jij had mij af... anders had je me niet moeten afleiden. Ja, ja, ja. Dus dan doe ik jou wat aan. Dus dan projecteer ik natuurlijk... omdat ik gewend ben aan alles er één is... dan projecteer ik die boosheid op jou. Ja. Maar ik zie je dan inmiddels als iemand buiten mij, zeg maar. Ja. En dat gaat allemaal... Um, ...processen in werking treden... ...waarin wij karmische verwikkelingen krijgen... ...die in een mega megagroeiproces... ...tot doel hebben dat we dat... ...immense bewustzijn van eenheid... ...eigenlijk ook in de stof hebben te ervaren. Ja. Maar dat hele traject gaat met vallen en opstaan... ...dus dat houdt gewoon simpel in... ...dat wij allerlei levens geleefd hebben... ...als man of vrouw... ...waarin we ook van alles uitgevroten hebben... ...in ons mega-experiment... Ja. ...waar we achteraf niet zo'n prettig gevoel bij hebben... Ja. En als het gaat over trauma en traumaverwerking, betekent het ook dat we op dat vlak ook onszelf weer onder ogen hebben te zien. En als ik in dit gekke voorbeeld uh, jou dan weer een keer tegenkom, jou een keer een knuffel geef, dat ik zeg van, goh, het voelt pijnlijk in mezelf dat ik jou buiten me gesloten heb, omdat ik jou aanwees als de oorzaak van dat ik, zo dat. Ja. En dan komt er een soort verzoening. Ja. Maar die verzoening is, is slechts een fase in een ontwikkelingsproces. Want op het moment dat het basisbesef er is... dat we allemaal deel uitmaken van dezelfde schepping... alleen begeven we geven er een verschillende expressie aan... dan ga je vanuit een heel ander platform weer... on the road, zeg maar, in een nieuwe episode van de mensheid. Yeah. En dan denk ik dat die karmische... pijnlijke, zware toestanden... ook een totaal andere betekenis gaan krijgen. Yeah. Dus dan komen we in een nieuwe fase... van het expressie geven... ...van great spirit in de stof. Ja. En aangezien we nu in een fase zitten... ...waarin dat bewustzijn er nauwelijks is, nog. Er ja. is ook hard aan gewerkt... ...door allerlei instanties. Ja. Um, ja, is het in die zin wel verheugend ...dat we nu uh, aan het accelereren zijn.
1: Ja, wauw. Wow. <laughs> je zit helemaal te juichen van binnen. Maar waar heb je het allemaal vandaan? Waar, waar, is dit de wijsheid Of hoe, hoe kom jij hierbij? Ja,
0: nou... Kijk, het is natuurlijk zo dat ik... Oké, okay, ik zal bij mezelf beginnen. Hè? Ik, heb natuurlijk... ik kom ook uit, uit, uit een familie waar allerlei thema's enzovoort niet te zijn nog ook zijn nee. geweest. Ik, ik besef van kind af of aan ook dat ik best wel een bepaalde kijk op dingen heb... die niet per se altijd hetzelfde was als de mensen om me heen. Ja. Dus dan neem je ook wel al een bepaald besef mee, zeg maar. Ja. Uh, waarbij ik me verder niks verbeeld. Maar wat, wel ik, wat ik wel uh, meegemaakt heb, dankzij het werk wat ik ben gaan doen, is dat gewoon mensen me dit hebben verteld. Ja. Ik heb gewoon een bevestiging gekregen voor
1: wat ik vermoedde. Het ja, voelt voor mij niet als je dit vertelt dat het externe geleende wijsheid is. Je ziet nee. het echt voor je, dat het zo werkt. En ja, ja het... ik voel hem zo. Zo ja, zie ik het ook. Ja,
0: en als je heel veel met mensen werkt, maar ik heb natuurlijk ook heel veel bij de Indianen geleerd enzovoort dan. En daar ben ik ook heel actief mee bezig geweest. Het is wel anders als je... Als je 5, 6, 27 jaar een baan gehad hebt... Die jou per, op zielsniveau niet per se dient. Ja. Dat je daarin ook een bewustzijnsstagnatie oploopt natuurlijk. Ja. En ik heb echt mijn eigen uitdagingen volop in mijn leven. Maar... Ja. In dit vlak ben ik 27 jaar actief bezig geweest om met deze materie Juist. bezig te zijn. En dan ontvouwt ze gewoon een plaatje.
2: Ja, waanzinnig.
0: En daar ja, dat voel ik me ook heel dankbaar om, maar het, het, is, het blijft uitdagend hoor. Dus als het resoneert, doet me dat alleen maar goed.
1: Ja, ja, totaal. Wat zijn jouw uitdagingen waar jij er zelf aan tegenaan loopt? Ja, dat zijn er,
0: dat zijn er plenty hoor. Uh, en dat is voor mij ook een gelaagd uh, verhaal. Dus op persoonlijk niveau, ik ben een aantal jaar geleden gescheiden... Mm. Uh, dat is een immens proces met alles wat daarbij komt. En uh, ook al doe ik het werk en heb ik heel veel praatjes en schrijf ik interessante boeken en zo... ...ontslaat mij dat natuurlijk niet van alles wat samengaat met, met, met dergelijke intensieve dingen. Dus ik heb mij ook te herijken en die, en, en die, die scheidingsfase is ook bijna parallel gegaan aan die enorme belangstelling... Mm. Dus dat is, dat is een gigantische uitdaging om, om, laten we zeggen, alles voldoende aandacht te blijven geven.
2: Ja.
0: Nu overspoelt het me werkelijk, um, um, hè, al die belangstelling. En aan de ene kant vind ik dat prachtig, want het is natuurlijk ook wel gewoon waar ik al die jaren heel erg in gewerkt heb en mee bezig geweest ben. Dus dan, het, dan voelt het ook prettig vanuit datzelfde kringloopverhaal ja. om weer die ervaring te kunnen uitdragen. Dat, ja. dat is gewoon een natuurlijk principe. Ja. Maar oké, okay, zoals ik al zei, om dat allemaal in banen te leiden en um, ja, ik ben best een gevoelig baasje. Hè? Mm. Om dat allemaal in banen te leiden en te harmoniseren, vind ik het een, hele uit, een hele uitdaging, een hele flus, ja, ja. ja.
1: Nou, ik kan me voorstellen dat je dan echt geleefd wordt. Iedereen trekt aan je jasje en wil wat van je. En ondertussen wil je zelf ook ja, blijven doorvoelen wat er nou allemaal gebeurt. Ja. Het is ook een rollercoaster. Jij zit ook in deze wereld.
0: Ja, en ik ben natuurlijk een, hoog, een hooggevoelig gastje. Ja. En dat is natuurlijk bekend van als je echt wel behoorlijk gevoelig bent in een, in een wereld die dan toch echt wel heel raar ingericht is. Hmm. Dat dat best wel uh, van alles met je doet hoor. Ik, ik, ja. ik, ik zou me beter kunnen binden en hechten aan een maatschappij als ik misschien wat minder gevoelig zou zijn. Ja. Dan ga ik wat makkelijker mee in, de, in, de, in de, zeg het volgende van de vader.
1: Ja. Ja, ik, heb, ik herken dat. Ik heb dat vroeger veel met nou, lekker bier drinken gedaan, zeg maar, om het een beetje af te stompen.
0: Ja, en dat helpt soms ook. Nou, een goed glas wijn vind ik nog steeds lekker hoor.
1: Ja, nee, ik merk nu ook van, ja, ik wil het gewoon voelen. Ik wil het gewoon ervaren. En ik merk echt hoe intens het is. En ik, ik neem best wel veel afstand van, van dingen om echt de, de rust en ruimte te nemen. ja. Ja, want anders... Uh, anders maar kijk,
0: ja. alles wat je intensief doet in het leven... Ik ben ook nog een tijd uh, chef-kok geweest. Heb ik in de keuken gewerkt en zo. Alles eist zijn tol, zeg maar. Maar dat bedoel ik niet per se in een daglicht. Hè? Ik bedoel, het is meer gewoon van... Je zet je ergens voor in. Mm. En uh, wat je ook doet... Hè, als je te geforceerd bezig bent om te voorkomen... dat je, dat je misschien buiten de gebaande paden terechtkomt...
2: Hmm.
0: dan kan je nooit echt vanuit je essentie lezen. Dus als jij een goede tennisser wil worden... Ja, dan moet je dus misschien ook op voorbereid zijn... dat je een keer een tennisarm kan oplopen. Yeah. Dus als je binnen dat concept probeert ook nog heel geforceerd... dat dan ook niet op te lopen, dan, dan weet je zo. En uiteindelijk merk ik zelf natuurlijk ook... dat de belangrijkste lessen liggen in de momenten dat je op je bek gaat. Yeah. En niet per se dat je constant geforceerd bezig bent... om te voorkomen dat je op je bek gaat. Ja. Door in een zeer gereguleerde leefmodus terecht te komen. Dat zie ik heel veel mensen doen. Ja. Hè, waarin alles hoog getrild moet zijn. En alles moet vegan zijn. En alles moet zon doordrongen zijn. En alles en zo. Dan denk ik ja. Mooi. Maar dat is ook een cult aan het worden. Van mensen die eigenlijk bezig zijn zichzelf. Uh, in mijn be bewoording. Boven zichzelf te gaan vibreren. Mm. En ik denk altijd zo van. Oké. Okay, Iedereen moet het op zijn eigen manier doen. Ik maak ook mijn fouten. Eh, nou ja, daarmee zeg ik dat dat ook niet goed is. Maar... Mm. Het belangrijkste is gewoon in mijn beleving... om in je familiesysteem te kijken. Hè? Welke vibratie staat je daar niet aan? Ja. Waar trilt er iets bij je pa, ma, opa of oma... waarvan je voelt van... fuck, dit is iets wat ik niet fijn vind.
1: Ik ben even de link kwijt. Want je kwam bij die vegan mensen vandaan en al die dingen... Hoe, kan je die nog een keer maken?
0: Ja, dus wat ik zie gebeuren is ja. dat heel veel mensen in mijn bewoording obsessief bewust hoog willen trillen. Juist. En daarvoor ja. moet er veel gemediteerd worden. moet mooie muziek zijn, er moet een berggestal aan te pas komen. Uh, dat is een
1: extern doel: uh,
0: piramides bij voorkeur, vegan ja. eten, ja. Uh, niet roken, niet drinken, geen vlees, geen koffie.
1: Mm.
0: Uh, dat hele riedeltje. En dan ook nog met allerlei technieken kijken hoe hoog je kunt vibreren. Ja. Hè? Je moet een hoge vibratie hebben. Ik zie dat echt als een escape.
1: Ja, ik wou net zeggen. Dat soort wegvluchten van die trauma's die gewoon aangekeken willen worden. Ja, maar
0: er zijn heel veel mensen die zich dan vervolgens niet van bewust. En dat vind ik ja. een fenomeen. Hè? Dus op het moment ja. dat je... Ik snap heus dat je goed voor jezelf moet zorgen. Hè? Dat is niet wat ik ermee wil noemen. Nee, ik voel, ja. Ja. Maar op het moment dat die flow... En die is echt actief op dit moment. Er worden hele cults voor mee gecreëerd. Ook weer met goeroes en ja. werkmodellen waar heel veel geld aan verdiend wordt. En stappenplannen en... Ja. om je maar zo snel mogelijk naar die vijfde dimensie te vibreren. Weet je? Ja. Ik denk echt, jongens, kom op man. Ja. Dus, nou word ik ook een beetje verontwaardigd. Want ja. ik zie natuurlijk in de praktijk gewoon wat er gebeurt in ja. feite. Hè? Ja. Wat mensen doen is dat zij door die beweging in te zetten... eigenlijk niet meer verbonden willen zijn met de pijn van papa, mama, opa, oma. Ja. Als je zusje doodging, als je vader agressief was, als er... Weet ik veel, een nare scheiding was als, als oma, ik het hele micmac. Dus daar vind je eigenlijk, dat is mijn core business, daar vind je eigenlijk de oorzaak van de behoefte om in de tijd waarin alles overhoop gooit, zo hoog mogelijk te willen zitten. Yeah. En als je hoog wil zitten, dat snap ik wel, maar het is wel belangrijk dat de pijn die je daar dan onder achter hebt gelaten. Je ja. moet wel
1: mee kunnen. Het is een wankel fundament. Want anders
0: aanwezig. ga jij een keer op je bek vallen. Ja. Hè? Om weer bij die opa waar niemand het over wilde hebben ja. terecht te komen. En
1: die trigger die blijft dan aanwezig, die potentie. Precies. En die overvalt je dan.
0: En als je dan een vibratie krijgt, zeg maar. Um, als je eenmaal ook die dingen hebt weer kunnen verbinden. Dan is dat er een waar je je sanang bij voelt. Hmm. Maar kenmerkend is er daarvan dat je niet bewust bezig bent in een bepaalde vibratie te zijn. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dan is het gewoon je basistrilling en dan ben je oké okay mee. Ja, ja. En of je nou een glas wijn drinkt of alleen maar kruiden thee of rock'n'roll luistert of ja. alleen maar meditatiemuziek. Iedereen die zit anders in elkaar, waar je je prettig bij voelt, dat doe je.
1: Ja. Kijk, als ik dit gesprek twee jaar geleden had gehoord, dan had ik echt gedacht van ja, maar ik heb helemaal geen trauma's. <laughs> Weet je, dus ik vind het woord trauma ook zo, uh, ja, zo dat zwaar.
0: Wel, dat ben ik met je eens. Ik vind het
1: een lastig woord. Ik, mijn associatie met het woord was altijd echt heftig. Echt op misbruikniveau of, of uh, heftig autoongeluk en eh, weet ik het maar ik, ja, ik ben daarop gaan invoelen van ja maar ik heb wel de symptomen een soort van hè, blokkades patronen die terug blijven komen triggers en, en eigenlijk heb ik wel mijn trauma's alleen ja dat woord vind ik dan zo, zo zwaar ja
0: nee, dat is waar en, en ik herinner me of ik je helpt me herinneren dat ik er net een vraag niet helemaal beantwoord heb volgens mij want jij vroeg er net... van, ja, waar zijn die dan niet allemaal voor nodig... die trauma's en zo, weet je wel. Yeah. Kijk, en dan... Ja, je zou ze functioneel kunnen maken in de uitleg... maar het komt er gewoon op neer. Dat zei ik al, als jij in je, in je ontwikkeling... als reïncarneerend persoontje... vastgelopen bent in het vuur... of in het water, of in de aarde, of in de lucht... om het even via de vier windrichtingen te houden... Mm -hmm. en je bijvoorbeeld... in dat vuur de conclusie getrokken hebt... van als ik met vuur in aanraking kom... dan gaat alles mis... Yeah dat op zielsniveau er een ander programma gaat draaien... die zegt, nou ja, als jij een hooiberg in de fik steekt... en je denkt niet na over de wind of zo... Mm. ja, dan gaat die hele hooiberg in de fik. Maar mm. jouw conclusie, ik en vuur gaan niet meer...
2: Mm.
0: betekent dat jij in een nieuw leven... niet meer met vuur in aanraking wil komen. Yeah. Als gevolg van die gebeurtenis. Snap je het metaforisch? Nee. nee? Dus als jij een ervaring <laughs> hebt gehad waarin jij... Uh, een vuurtje wilde maken bij een hooiberg... Yeah. de wind niet in de gaten gehouden hebt... en mm -hmm. als gevolg van jouw lucifertje... die hele hooiberg in de fik gestel uh, ging... met de boerderij en de koeien... en misschien ook wel je vrouw enzovoort. Yeah. Ik zeg maar wat stom. Mm -hmm. Dan is op trauma-niveau... de conclusie van zo'n persoon... ik en vuur is ellende.
1: Ja, yeah, conclusie. Dat imprint.
0: Ik moet niet meer met vuur in aanraking komen... want als ik een lucifer hanteer... Yeah. ...dan breekt de pleuris uit. En dat gaat op zielsniveau mee. Je gaat een nieuwe incarnatie aan...
2: Mm.
0: ...en in die nieuwe incarnatie... ...gaat dat programma weer draaien. Yeah. Dus dat betekent dat jij jezelf... ...van vuur wil onthouden. Yeah, yeah. Daar kan je best wel een tijd... ...succesvol in zijn, maar mm. op zielsniveau... ...gaat het erom dat je moet leren... ...vuur te hanteren. Dus dat betekent dat je de pijn... ...van die voorgaande keer hebt te doorleven, yeah. ...zodat je er nu... ...een nieuwe verbinding mee kunt maken... Ja. En dan heeft trauma dus in die zin een functie. Ja. Snap je? Dus dan betekent het dat het uiteindelijk de bedoeling is dat je, nou ja, um, zaken in acht neemt of in een bepaalde afstemming bent als je met vuur speelt of zo, omdat, um, ja, je op zielsniveau eigenlijk gewoon wil leren met die elementen om te gaan. Ja. En dat geldt voor vuur, maar dat geldt ook voor vrouwen en kinderen en huizen en voedsel en allerlei omstandigheden.
1: En... Um... En dit is nu het voorbeeld met vuur. Hoe zit het met, met misdadigheid? Is dat ook iets wat overgedragen wordt? Zeker.
0: Wij hebben natuurlijk een rare wereld nu en er wordt natuurlijk heel veel gesproken over allerlei kwaadaardige krachten die er zijn. En die, dat geloof ik ook zeker. Die de sentimenten van de bevolking, van de mensheid zodanig bespelen dat er een soort um, uh, veld ontstaat... waarbinnen er geen ruimte meer is... om vanuit onze intuïtie, ons hart, onze essentie te besluiten. Mm -hmm. Dus dat is gecomprimeerde energie. Ons, ons levensveld, yeah. uh, morfogenetisch veld... waar de vibratie van de hartslag van moeder aarde in de basis... overal moet doorklinken, yeah. wordt zo bespeeld nu zeker, maar ook door de kerk vroeger... Hè, denk erom, dat is echt gewoon... dat ik in zo'n vernauwing kan komen in mijn bewustzijn... Mm. dat als ik jou maar weer even mag misbruiken... als jij te dicht bij mij komt op het verkeerde moment... ik in staat ben om jou wat aan te doen. Yeah. Ik besef dan, of wij beseffen ons op zielsniveau van ja, we gaan hier een karmisch contract mee aan... ik doe iets met jou, ik kan mezelf een misdadiger noemen... de mensen die dat mij zien doen... die zullen dat als zodanig ook zeggen. Ja. Misschien ga ik wel dertig jaar de bak in daarvoor. Mm -hmm. Maar het punt is gewoon uiteindelijk dat, het, dat we hebben te zien... dat er invloedsferen zijn van een andere orde... dan die waar wij als mensjes in hangen... die dit soort scenario's als het ware aanmoedigen. Juist,
1: dus die gewelddadigheid die komt eruit uit een oude imprint... En die wordt ook nog eens nu aangewakkerd, aangemoedigd. Enorm. En wat, wat moedigt dat nu aan? Dat zal een luisteraar nu ook zoiets hebben. Van, hé, wie zit daar aan die knoppen te draaien? Wat? Ja,
0: van die kwadaardige krachten bedoel je. Ja,
1: wie, wie, wie maakt dat?
0: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk een andere vraag. Dan moet je... Ik verwijs dan ook vaak naar, naar boeken en informatie uh, van, van mensen die dat natuurlijk onderzocht hebben. Die kwade demiurgische, argontische krachten.
2: Yeah.
0: Die kan je in een verzamelnaam de duivel van mijn part noemen. Maar, mm hè, -hmm. uh, dus de, de, zoals de, de naghama, die, ah, die geschriften, uh, die, die spreken al over argontische invloeden.
2: Yeah.
0: En verder heeft iedere cultuur natuurlijk zijn eigen duivels, hè. De, de jeans en de molochs en de, weet ik veel. Ja. Yeah. Oké, okay, dus die krachten, als je die gaat onderzoeken, dan zijn dat krachten die een invloedssfeer hebben of, of creëren op de mensheid. En ja, dan kan de vraag nog komen, waarom doen ze dat? Nou ja, alsof ik dat zou weten. En in ieder geval, wat ik, wat ik zie is dat zij deze planeet, moeder aarde, met al haar rijkdommen,
2: ja. als
0: een ongelooflijk aantrekkelijke vrouw zien... Mm -hmm. Geen zin hebben om zich te conformeren aan de, aan de karmische wetmatigheid van polariteit en al die zaken waar we het over hadden hebben. Maar dit gewoon willen innemen. Ja. En daar hun eigen uh, ja, als, als onroerend goed uh, willen, willen beschouwen. beschouwen.
2: Ja.
0: Maar aangezien zij niet in staat zijn in de afstemming te komen van de frequentie van moeder aarde. Het hartslag van moeder aarde. Omdat... De, ...de frequentie waarin die wezens vertoeven... ...veel te ver afstaat van de liefdestrilling hier... Ja. ...zullen zij beleid moeten voeren waarmee ze steeds dichterbij kunnen komen. Het is een soort enteren van het schip. Ja. En dat beleid kunnen ze voeren, dat voeren ze al heel lang... ...door vanuit hun afstemming zeg maar, steeds een stukje meer in deze frequentie van moeder aarde te komen... En via de mensjes, dat zijn wij, die allemaal een energetisch veld vertegenwoordigen rondom Moeder Aarde. voldoende rottigheid aan te brengen. die ervoor zorgt dat wij voldoende uiteengereten zijn. dus het plusje en het minnetje, zeg maar, uiteenvalt. Mm -hmm. dan gaan wij levenskracht lekken, zoals ik dat noem. Mm -hmm. Energie, levensenergie, uh, chi, yeah. of prana, of hoe je het wel noemen. Kundalini. Ja. Gaan wij lekken op basis van die trauma-toestanden die zij arrangeren? En die energielekage is hun fuel. En hoe ja. meer fuel zij hebben, hoe meer ze in het veld terecht kunnen komen. Juist.
1: Ja, ik heb duizend en één vragen nu.
0: Doe er maar één. Uh, <laughs> ik weet niet uh, of ik
1: ze kan beantwoorden. Waar, waarom hebben zij die fuel nodig? Ik heb daar wel eens een verhaal van gehoord. Omdat zij zich hebben afgescheiden van de bron. Dan hebben ze een externe voedingsbron nodig. Ken je daar iets over vertellen? Waarom zijn ze op zoek naar ja, die energie?
0: Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo... op het moment dat je zelf ontkoppeld bent... van, van de, de... levenskracht van de schepping...
2: Hmm.
0: als je daarvan ontkoppeld bent... dan kun je er ook niet meer aan laven. Dan kan je dat ook niet ja. meer gebruiken... om, je, om je, je programma's te draaien. Dus ja, dan komt er een soort... parasitair systeemopgang... Juist. dat ervoor zorgt... dat je het dan dus elders vandaan gaat houden. Yeah. En dat is natuurlijk het verhaal. Dus het psychopathisch gedragspatroon is ook dat je ontkoppeld bent... van het kind in jezelf. Mm
2: -hmm.
0: En het kind in jezelf is gewoon een potentieel, een kracht. Yeah. He, je kan een kind zien met uh, rommelaars enzovoort. Maar het is een potentieel. Dus als je ontkoppeld bent daarvoor... dan kun je ook niet meer de, de levenskrachtsinput vanuit dat kindstuk ervaren... In je eigen wereld, in je eigen, maatsch niet, in je eigen werkelijkheid. Dus wat je dan doet, is dat je een gaat halen. Yeah. Snap je wat ik bedoel? Surrogaatkind, de surrogaatlevensenergie, surrogaat levensenergie. En dat yeah. gaat vrij letterlijk. Yeah. Dus op dat moment uh, komt er een soort parasitair systeem. En dat betekent dat zij <coughs> eigenlijk voor het afdraaien van hun agenda afhankelijker zijn van ons. Mm
2: -hmm.
0: Maar het voor hun belangrijke is dat wij denken dat het andersom is.
1: Ja, wat je net zegt, het is vrij letterlijk, het surrogaatkind. We hebben twee afleveringen geleden een aflevering gedaan over georganiseerd misbruik en netwerken die dit doen. Ja. Wat, wat kun jij daarover vertellen door die dynamiek? Hoe werkt dat?
0: Ja, kijk, ik heb altijd zo van, ik wil als het dit soort onderwerpen betreft... zoveel mogelijk bij mijn therapeutische leest blijven. Heel goed, ja, fijn. Eh, maar ik heb natuurlijk ook in de praktijk echt heel veel te maken gehad... met trauma voortkomend uit misbruik en ook ritueel misbruik, ja. En mm -hmm. er zijn heel veel verhalen over bekend. Mm
2: -hmm.
0: En wat ik leer en zie enzovoort en ook wel weet... dat sluit gewoon aan bij die, 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 bij die verhalen. Yeah. Maar weet je wat het is? Kijk, laat ik het even terugbrengen naar misschien een wat begrijpelijker concept... Uh, stel dat ik jou ooit iets aangedaan heb. Hè? We zijn broers, ik zeg maar wat stoms... en uh, ik heb jou uh, mis, mishandeld... of uh, misschien wel doodgemaakt, weet ik veel. Dat maakt mij tot een dader. In mijzelf voel ik... dat ik iets verkeerds gedaan heb. Dat is een soort gewetenszaak. Hè? Er komt schaamte, schande en schuld. Mm -hmm. Dat is medicijn trouwens. Hè? Dat zijn allemaal ervaringsgebieden... of gevoelsgebieden... die in feite aangeven dat je buiten de wetmatigheid van de schepping acteert, geacteerd hebt. Juist. Dus het is ook goed dat dat er komt. Hè? Op het ja. moment dat schaamte komt in een therapeutische sessie, dan weet ik altijd dat ik goed op stoom ben. Ja. Want binnen dat veld ga je ook weer jezelf terugvinden. Ja. Mezelf en jou dus ook. Mm -hmm. Want ik heb ook te zeggen, van: ik heb zoveel pijn gehad dat, jij, dat ik jou dat aangedaan heb. En dan ga jij wellicht zeggen, nou ja, in een leven daarvoor was het misschien net als andersom. Ja. Oké, okay, maar hoe dan ook, we komen in alignment. Mm -hmm. Maar zolang ik die dader ben... en als zodanig gezien wordt... heb ik mijzelf in feite... mijn eigen bestaansrecht ontnomen. Mm -hmm. Op een diepe laag zeg ik... en geloof ik, ik ben niet betrouwbaar. Ik ben tot hele ernstige dingen in staat. Uh, blijf uit mijn buurt. Want zus en zo... Uh, ik verdien het eigenlijk niet om gelukkig te zijn... Uh, ...nou ja, ik ben niet goed genoeg... ...en dat soort grondovertuigingen... ...gaan er in mij huizen. Mm. Zolang die in passen is. Stel nou dat ik ja. met die grondovertuiging... ...zelf een kind krijg. Mm. Hè? Ik ontmoet een vrouw... ...en het gevolg ervan is dat er een kind komt. Ja. Dan heb ik een kind... ...of het een dochter of een zoon is... Mm -hmm. ...een kind... ...archetypisch vertegenwoordigt onschuld. Ja. Sowieso. Ieder kind is archetypisch roept een gevoel van onschuld en puurheid op.
1: Ja, dat klopt. Maar als er nou ook een beschadigde ziel in zit... want dat vind ik heel interessant. Want... die zit
0: er waarschijnlijk in, maar dan ga je verder. Het gaat er nu nog om dat als ik mij tot op mijn bot... Um, zeg je dat, schuldig voel en, en, en uh, niet oké okay, enzovoort... Ja. Dan, gaat, dan kan ik niet meer in incarnatie zijn. Dan is de verbinding die ik met het leven heb, met moeder aarde... komt zodanig in een gevarenzone... He, ...dat ik het gevoel heb dat ik hier eigenlijk niet mag zijn. Mm. De neiging van, van misbruikers... ...en pedofielen ook... ...om die handelingen te verrichten bij kinderen... ...wat ze in feite doen... ...is dat zij hun... ...nou, geslachtsorganen... ...met alle toeters en bellen eromheen... ...in dat stoppen... ...wat voor hun onschuld vertegenwoordigt. Mm. Dus dan komt er een moment... ...waarin zij voelen... ...binnen de veroordeling waar ze zelf al zitten... Dat ze dat even niet voelen. Ja, ja. Snap je? Dus dan krijgen ze weer even een impuls. Het is een junkie-achtig ding op, de, op termijn. Ja. Een gevoel van: oh ja, maar nu voel ik weer even het levenskracht door me heen gaan. Vooral als er een orgasme komt. Ja. En met al die toeters en bellen die er dan omheen is. En dan komt er een soort verslaving. Dus ja. er komt een afhankelijkheidssysteem met die kinderen. Ja. die hun, hun van hun bestaansrecht moet voorzien. Ja. Maar zoals ik al zei, het is een afhankelijkheidssysteem. Het is een verslavend stuk. En toen stelde jij de vraag van ja, maar wat is er in je kinderen ook zoiets zit? Dat is natuurlijk best wel lastig, want, um, want heel veel mensen die moeten dan ook wel mee kunnen gaan... in een soort spiritueel besef, dat wanneer jij incarneert mm
2: -hmm.
0: als kind ergens... dat je dat doet vanuit een bepaalde zielsafweging. Yeah. Je gaat niet random denken van nou, daar of daar. Je maakt een hele weloverwogen keuze. Dus op het moment dat jij als kind incarneert bij een vader... ...die al een, een enorme oordeel over zichzelf heeft... Ja. ...snap je? Mm. Dan doe je dat natuurlijk om een reden. Ja. Vaak omdat je zelf al thema's uit had staan... ...met dezelfde patronen uit eerdere leven. Ja, ja. Heb ik het genuanceerd genoeg uitgelegd?
1: Ik hoop het. Ik hoop dat er nog kijkers over zijn.
0: <laughs> alles, alles heeft in die zin een logica. Ja. En aangezien wij behoorlijk opgevoed zijn... ...in een cultuur van daar loopt het probleem... ...daar is de ellende, Precies. daar komt het door... Ja. zijn wij natuurlijk helemaal niet meer ja.
1: ingeplucht op de diepere waarheid. Kijk, ik wil hier graag op, op inhaken, want dit, dit verhaal heb ik wel eens eerder gehoord. Van ja, dat heeft zo moeten zijn. En dan voel ik ook, dit is ook een voedingsbodem voor spirituele bijpas, om alles maar te vergoeilijken en goed te praten. Ja, zeker. Weet je, ik denk bepaalde levenspaden liggen min of meer vast, zeker in de jonge jaren. Um, maar... Ik voel ook, we hebben zo'n verantwoordelijkheid om daar iets mee te doen. En ik heb echt verhalen gehoord van mensen die hier zo in zijn doorgeslagen. dat, dat ze echt in staat waren. als een kind ontvoerd werd op straat. dat ze dat dan ook die, dat gingen toepassen. Die uitleg. Van ah, dat heeft zo moeten zijn. Of dat is. Ik denk ik ja, ben nou me gek geworden, joh. Hoor je nou wat je zegt?
0: Ja, dat snap ik wel. Maar goed, het is natuurlijk ook wel belangrijk. dat we gaan zien dat niets ni niet voor niks gebeurt, hè? Mm. Want, oké, okay, ik zal een voorbeeld noemen, die, die, dan, dan kan ik hem gelijk even ontkrachten. Mm. Want ik merk ook dat ik wel uh, verontwaardigd ben over al die zogenaamde zweefklojo's... die er dan ook maar weer allerlei interpretaties aan geven. Ja. Maar zeker ook al die mensen die een soort zoetsappige uitleg willen geven aan het hele karmische traject. Mm. Waardoor het weggehaald wordt bij zijn oorspronkelijke essentie. Juist. En um, dus dat het zo moest zijn is natuurlijk een dooddoener... Hmm. Maar op een diepere laag is het wel waar.
1: Kun je dat hele karma traject eens uitleggen?
0: Oké, okay, ik zal een voorbeeld noemen. Ik kan het wel noemen. Um, ik zal verder geen naam noemen, maar ik heb een keer met een man gewerkt. In een groep trouwens, die was een van mijn studenten. En wat hij beleefde... Uh, nou ja, hij vertelde in ieder geval dat zijn, zoon, uh, nee, zijn broertje... Hij had een jonge broertje. Hij was toen zelfs tien. En dat broertje was toen vijf en dat Jochi is overleden aan gevolg van een uh, bloedziekte. Mm -hmm. En dat was zijn lievelingsbroertje. Hij vond het natuurlijk uh, nou, verschrikkelijk, vanzelfsprekend. Een aantal jaar nadat dat Jochi was overleden, toen was hij denk ik jaar veertien uit mijn hoofd. Toen groeide er een gezwel in zijn kaak. Hier, dat ja. was een medisch geconstateerd feit. En dat zag er niet zo best uit, dus die moest geopereerd worden... waarbij er een ingrijp, ingrijpende operatie plaatsvond. Er moest een stuk kaakbot uit enzovoort. Nou ja, dat was gigantisch ingrijpend voor uh, hem, vanzelfsprekend. Inmiddels een volwassen vent, super veel fascinaties voor oorlog... voor thema's rondom uh, die dingen. Ja. We hebben een regressie met die gast gedaan. En hij beleeft ongezouten in een Tweede Wereldoorlogsscenario aan te komen... Uh, waarin hij een, 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 een SS-soldaat is. Mm -hmm. En dat hij um, een bepaalde weet ik het, status heeft, hiërarchische rang. En in een of ander kampscenario is, met een aantal van zijn kompanen. En op een bepaald moment is daar een Joods kind of een gevangene, een jochie, die hem voor de voeten loopt. Yeah. En om een punt te maken, geeft hij met zijn laars dat kind een doodstrap. Mm -hmm. hè? dus hij geeft een doodstrap aan het kind en het kind dat valt achterover en, uh, en dat sterft ter plekke
2: yeah. en
0: waar er lacherig over gedaan wordt yeah. door die gast althans mm -hmm. kijk en dan is het natuurlijk interessant om te zien van oké okay, wat gebeurt er nou op zielsniveau die twee, die twee mensen die hooggeplaatste figuur en het onwaarschijnlijk uh, onderkruipselkind mm
2: -hmm.
0: die gaan hiermee een karmisch contract aan hè? Yeah. de soldaat toen die kon na dit gebeuren, voor de buitenwereld misschien nog wel... maar voor de binnenwereld niet meer, bestaan. Die zetten het gigantisch op de zuipen. Er moesten, weet ik veel, whisky in per dag, zeg maar wat. Mm. En op een bepaald moment wordt hij zo gestoord van zijn nachtmerries... waarin hij iedere keer de ogen van dat kindje in zijn imprint ziet. Mm -hmm. Dat gaat hem zo kwellen dat hij, terwijl hij veel gezopen heeft, zichzelf doodschiet. Mm. En um, hoe doet hij dat? Niet zo, maar hij zet een jachtgeweer op zijn in.
2: Ja. Yeah. Zo, baf. Ja. Yeah.
0: Je ziet nu al waar de kogel uit gaat
2: komen. Yeah.
0: Ja, je, uit je kruin. Hij gaat het hier erin, yeah. maar het zal het wel uitleggen. Wat zijn zijn overtuigingen op dat moment? Zijn overtuigingen zijn, ik ben levensgevaarlijk. Ik, uh, ik ben in staat mensen dood te maken. Ik verdien niet te leven op aarde. Ik ben niet goed. En het hele riedeltje. En door zichzelf kapot te schieten... Het is ...een wanhoopsdaad... ...hoopt hij van die nachtmerries shit af te zijn. Ja. Maar goed, het leven gaat door, helaas. binnenkaas. Mm
2: -hmm.
0: En wat gebeurt er in een nieuw leven? Er komen nieuwe incarnaties.
2: Mm
0: -hmm. in elk geval wordt hij de persoon die die nu is. Juist. He? Hij incarneert en vijf jaar later wordt zijn broertje geboren. Maar dat broertje is de ziel van het gastje wat hij toen kapot getrapt heeft. Oké. Okay. Ja, dus, dus ik zal het even afmaken. Dus op zielsniveau komen die twee bij elkaar. Mm. En het jochie zegt eigenlijk, hé, hey, jij hebt mij destijds uit het leven gehaald. Uh, vijf, voor onachtzaam, het is belangrijk dat jij voelt wat het betekent voor een kind dat het sterft... en dat je er vol bij bent om te ervaren hoe dat is. Om jou de gelegenheid te geven, te voelen... wat je toen niet wilde beleven. Yes. Snap je? Zodat dat je ziek geworden, dat kreeg volgens mij leukemie. En hij als zijn oudste broertje... heeft tot op zijn bot de pijn moeten doorleven en voelen... niet alleen van zijn broertje, maar ook van zijn vader en moeder... en het hele gezin, van een jochtje wat doodging... Mm. Toen het jochie eenmaal dood was, hield voor hem zijn bestaansrecht wederom op. Mm. De oude programma's gingen draaien. Mm. Snap je? Mm. Net als toen. Hij trapte het jochie toen dood. En kort daarna heeft hij zichzelf door de dingen. Yeah. In het huidige leven ging zijn broertje dood. En een aantal jaren is hier een tumor gaan komen... op dezelfde plek als waar hij toen een kogel doorheen schoot.
2: Wow.
0: De energie... ...van dat vorige voorval... ...wordt opnieuw actief... Yeah. dit geval in een tumor... ...en zijn leven komt weer... ...op het spel, net als toen. Toen yeah. heeft hij actief zichzelf uit het leven weggehaald... ...en nu heeft hij besloten... Uh, ...oké, okay, ik moet weer hier... ...mee geconfronteerd worden, maar hij heeft het... ...overleesd. Yeah. Yeah. Waarmee hij de pijn... ...van het verlies van zijn broertje... ...en daarmee zijn daderschap... ...van toen... ...door het leven kon. Ja. Yeah. Dus, als jij iemand zou vragen... terwijl daar een jochie van vijf in een ziekenhuis... ernstig ziek ligt te zijn... van, het, zou, het heeft zo moeten zijn... dan zegt iedereen van... ben je wel goed bij je hoofd. Ja. Maar met deze uitleg snap je dat het wel zo is. En die zielencontracten die worden gemaakt... daar ga ik niet over en jij niet over overnieuwen. Dat gaan die dat regelen die die zelf. Wij hebben ook ja, ja. zielencontracten met anderen overigens. En dan heeft het dus wel een functie. Als hij niet was doodgegaan, met jochie... Dan had zijn oudste broer niet de gelegenheid gehad te verwerken wat hij nu wel kon
1: verwerken. Dus het gaat om uh, balans brengen en groei, als ik dit zo... hoor. Ja, en
0: vooral ook uh, uit de beperkte um, opvatting stappen. Ja. Uh, met te zeggen, nou, dat kan nooit een doel dienen. Dat is te emotioneel, dat is te heftig. Ja, het, doel, het dient allemaal een doel. Ja. Alleen het is best wel lastig vanuit onze perceptie dat te zien. Omdat we niet ja, spiritueel bewust zijn. Wat een
1: verhaal. Ik heb zelf ook nooit regressietherapie gedaan. Ik weet het niet goed, maar hoe, hoe werkt dat? Hoe, hoe komt die man bij die inzichten dat hij dat in een vorig leven heeft beleefd?
0: Ja, het is natuurlijk zo. Kijk, ik heb natuurlijk duizenden van dit soort verhalen. Als je die allemaal op een hoop gooit, dan ga je wel een beetje zien hoe het spelletje werkt. Ik ja, wil nee, ja. niet zeggen dat ik er dan van afvlak. Het mm. is allemaal emotioneel. Mm. Maar dan zie je dat er een andere waarde gaat, gaat uh, spelen in de manier waarop je naar dingen kijkt. Hè? Mm -hmm. Maar uh, ja, hoe werkt het? Kijk, mensen komen gewoon in mijn praktijk omdat ze klachten hebben. Yeah. Uh, anders komen ze niet. En die klachten zijn in feite dus de, 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 de fragmenten die overgebleven zijn uit ervaringen die niet goed opgelost achter zijn gebleven.
2: Mm
0: -hmm. En... Um, dat kan uh, emotioneel zijn, dat kan fysiek zijn, dat kan mentaal zijn of een combinatie van die factoren. Ja. En ja, als je die klachten leert beluisteren en leert uh, specificeren... ...dan gaat de juiste therapeut uh, ontdekken natuurlijk hoe je met die klachten het oorspronkelijke verhaal erbij kan halen. Ja. En ja. dan komt zo'n verhaal op, want dat verhaal dat je net vertelde, dat is niet mijn interpretatie, dat is een verhaal wat uit hem nee, zelf Nee, dat...
1: Uh, dat maar... Dus hij komt binnen en dan gaat u maar liggen meneer of hoe, hoe krijg jij die ervaring naar boven? Want hij komt niet binnen met dat verhaal toch?
0: Maar hij kan zeggen dat hij in dit leven ver, verliefd is geworden. En dat er een kinderwens komt. Ja. En dat hij bij het idee aan vader te worden een gigantische angst krijgt. Ja, ja, ja. En dat dat een insteek is voor een therapeutisch proces. Dus dan ga ik analyseren of je, waar gaat die angst over... En dan ga je bijvoorbeeld ontdekken dat hij bang is dat als hij vader zou worden, dat hij tot ernstige dingen in staat is. Yeah. En dan, uh, dat gaat hij zelf zeggen. En dan ga ik zeggen, maar waar moet je dan als eerst aan denken? Mm
2: -hmm.
0: Nou, dan gaat hij het misschien over zijn broertje hebben.
2: Yeah.
0: Ja, en dan zegt hij misschien, ja, ik had meer beter voor hem moeten zorgen. Mm -hmm. Hij is dood gegaan, maar ik had voor hem moeten zorgen. Maar wat had je kunnen doen dan? Hè? Dat weet ik niet, maar ik heb het gevoel dat het door mij komt. Ja, ja. ja en zo kom je het vervelend verhaal in.
1: Dus je zit daar gewoon nuchter te praten en te voelen en met ja. emoties erbij. En hij deelt beelden die in hem opkomen. En dan ineens een beeld van ik was een Duitse SS-soldaat in een kamp. Ja. Hefter, maar ook knap dat hij dat durft uit te spreken dan.
0: Nou ja, zeker. Maar ja, dit, is dus, dit, dit gebeurt in settings natuurlijk. Uh, in een veilige therapeutische setting. Ja. Maar uh, je wil niet weten hoeveel SS'ers er onder ons zijn, of uh, Joodse mensen, of uh, weet ik veel. Hè? Al die figuurtjes ja. uit de geschiedenis, mm -hmm. en vooral ook degene die we geneigd zijn het meest te veroordelen, die bevinden zich gewoon onder ons. Ja. En wij lopen hier heel schijnheilig net, net zo te doen alsof wij dat allemaal niet zijn.
1: Nou, ja, ik heb heel grappig tussen haakjes twee weken geleden letterlijk uh, een ervaring gehad hierin. Anders had ik dit maar ja, moeten aanhoren en, en voor waar aan moeten nemen. Maar eh, nu snap ik hem, want ik heb zelf ook ineens een ervaring gehad over een vorig leven. Wat voor mij eigenlijk alles op zijn plek heeft doen vallen van mijn doen en laten in dit leven. Dat is mooi. Inclusief karaktertrekjes en ook eh, het georganiseerde misbruikstuk waarom ik eh, daarmee bezig ga. Je mensen vragen aan mij eh, wel eens van, waar, waarom ben je daarmee bezig? En ik denk dan, ja, maar waarom niet? Mm -hmm. Weet je, maar dat is zo inderdaad dan nu zo'n verklaring. Weet je, ik heb daar in een vorig leven mee te maken gehad.
0: Ja, maar dat is mooi dat je het inbrengt. Kijk, En dan denk ik altijd van, want ik ben altijd geneigd om mensen die daar zich over gaan uit en meteen in bescherming te willen nemen. Mm. Maar hoe zou het zijn als we gaan beseffen dat wij al die rollen gespeeld hebben? Ja. Hoe, hoe zou het zijn als wij beseffen dat als wij nu ons druk maken om mensen die honger hebben eten te geven? ...voortkomt uit een omgeving waarin we het uh, afgenomen hebben. Yeah. Hoe komt het dat wij allemaal bezig zijn de wereld te willen verbeteren enzovoort? Uh, hoe zou het zijn op het moment dat we gaan zien dat de pijn die we daar zien... ...in feite de pijn is waar we ons zelf verantwoordelijk voor voelen? Yeah. Hoe onwijs is het als dat besef komt...
2: Yeah.
0: en dan wordt het een heel bewerkbaar model... Yeah. dan hoeft het ook niet meer zo ingewikkeld. <coughs> de therapeutische processen die, ze, die gaan... Die gaan uh, hoe zeg je dat... Uh, minder diep of zo. Mm -hmm. Omdat dat besef gewoon onder ons komt. Yeah. En hoe meer het onder ons komt... hoe meer het harmoniseert. Yeah. Maar ja, ja, dat is natuurlijk de stap... van de derde naar de vierde dimensie. Mm -hmm. Vandaar dat ik altijd zeg... Dat het voor heel veel mensen aantrekkelijker is om vast in die vijfde te zitten. Mm. Want dan kunnen ze alle confrontaties die in de vierde ja, dus nodig zijn om dit besef te krijgen, kunnen ze bijpassen. Ja. Precies, maar als dat er wel is, ja, dan, dan wordt alles natuurlijk anders. Wij hebben die hele geschiedenis belichaamd. Ja. En waar we ons nu voor druk maken, ja, dat is precies wat jij zegt. De ene met kinderen, de met eten, de andere met dit, de andere met dat. En ja. ja, daar waren we zelf natuurlijk ook inactief.
1: En hoe moet ik het woordje wij opvatten? Ik bedoel... Van een ziel die letterlijk van het ene mensenleven naar het andere mensenleven gaat, weet je, dat voel ik. Maar is het ook een wij in een vorm van collectieve zin? Dat ik misschien niet zelf mijn ziel letterlijk bepaalde dingen heb gedaan, maar het collectief wel, waarin een soort eenheid in zit? hoe moet ik dat zien?
0: Ja, nou ja, als je het mezelf vraagt, kijk, oké, als ik het zwart-wit Jeppe Janneke uitleg, dan zijn wij in essentie een ziel. Je yeah. kan het een levensfonk noemen,
2: yeah.
0: met een hoeveelheid levenspotentieel daaromheen. Mm
2: -hmm.
0: En dat zieltje, dat kan je best een naam geven, Pietje of Ari of uh, Truusje. Yeah. En die gaat door verschillende mensenlevens, door mensengedaanten, levenservaring opdoen. En als zo'n levenservaring eruit bestaat, dat je zover komt dat je een keer een kind iets aandoet... Dan betekent het dat die ziel verantwoordelijkheid draagt voor die specifieke ervaring. Maar ik weet inmiddels ook wel dat de ervaringen zo heftig kunnen zijn en zoveel schaamte en schande om ze. dat het collectiefachtige verhaal aantrekkelijker is. Ja. Want dan ben je namelijk persoonlijk niet meer verantwoordelijk.
1: Ja, dat is ook weer een programma wat we hier uh, nou, naar buiten wijzen. Ja, ja.
0: en dat is. Dat, zo, we zijn echt wel heel erg sneaky hoor. We kunnen hele modellen weer eromheen zetten... en we kunnen ook ja. zeggen... ja, maar ik ben niet mijn boosheid... en ik ben niet mijn woede... en ik ben niet dit... en we zijn alles collectief... en dan denk je, ja joh...
1: Ja, nou, een lekkere
0: dit, spirituele
1: overlevingsstrategie. Dit, ja, dit doet me denken aan, aan, aan een vriend... Die, uh, ja, die blijft in mijn ogen echt een keuze... om in een bepaald verhaal van slachtofferschap te blijven hangen. En ik zie aan hem alsof hij er dus een soort van geniet. Hij wil er echt gewoon in zitten. En ik denk echt van, ja... wat ja, ja, ik voel me dan ook machteloos. Ik kan dat niet. Ja,
0: maar dat is... Kijk, weet je Ik ken in mijn leven ook fases van ontkenning over dit en over dat. En uh, we ja. hebben allemaal patronen lopen. Ja. En ja, soms moet het gewoon even een tijdje uh, sudderen, zeg maar. voordat het vlees eruit ja, kan. Ja. <laughs> dus ja, dat, heb, dat heeft ja. dan te gebeuren.
1: Kijk, hij heeft ook... Uh, nou ja, ik weet niet zeker of dat, hoe echt dat is. Maar denk ik, richting suicidale neigingen. En nou, dat hebben... Veel mensen in deze tijd. Maar terugkomend op het verhaal van net. met dat trauma. Eh, zieletrauma van die zelfmoord. Weet je, er is ook geen ontsnappen aan. He, het komt toch terug. En ja. Ja, ik zoek naar iets van wat. wat een uitnodiging. van hoe, hoe daarmee om te gaan.
0: Ja, ik denk gewoon dat het feit dat dit zo slecht. beseft wordt. juist het probleem groot maakt. Mm -hmm. dus, ja. dus op het moment dat hier meer opening voor zou komen, ja. dan denk ik dat het veld zich direct verandert. Soms zonder dat het per se allemaal zo hard hoeft of zo. Juist. Als jij begint te begrijpen, het, het spelletje, ik kan het heel simpel zeggen: ik snap best wel dat het heel veel voet in de aarde heeft. Maar om bij ons voorbeeld te blijven, als ik jou iets aangedaan heb, maar we hebben ook het bewustzijn, zeg maar dat daar een, 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 een zielsontwikkeling aan ten grondslag ligt, dan is het veel makkelijker of toegankelijker om een keer te zeggen... verdomme man, ik hou nog steeds van je. Mm. En dat hebben we ook nog onze vaders en moeders en opa's en oma's te doen. Ja.
2: Yeah. Yeah. Dus
0: dan wordt het, het, het veld toegankelijker. En ik denk dat het daarom draait, maar dat die argontische inwerking natuurlijk... super afhankelijk is van onze onwetendheid hierover. Ja. Yeah. Want op het moment, wij zitten dit voorbeeld te doen, ik ja, ja. geloof niet dat het echt zo is, maar op het moment dat wij in dat spanningsveld vertoeven, ook al zijn we bij wijze van spreken broers, ja. dan betekent dat wij als broers een bepaalde vibratie hebben die niet echt uh, liefdevol en harmonieus is. Omdat, ja. dat, omdat dat geschil er nog tussen zit. Maar zodra die er wel komt, ja. dan gaat de energie, de levensenergie tussen ons exponentieel groeien. Ja. ...waardoor het krachtenveld rondom ons heen echt heel stevig gaat worden... ...en wij eigenlijk alleen maar onbereikbaarder worden... Ja. ...voor de inwerking van die figuren.
1: Ja, ik voel hem. We hebben eigenlijk een cultuur van wegkijken, weglopen... ...in plaats ja. van aankijken, aanpakken.
0: En dat vind ik zelfs lastig, want als ik nou over moet, moet uitleggen... ...over die, die samenhang, ik heb nou dan een voorbeeld genoemd... ...kijk, mensen die horen het voorbeeld aan... Hè? ...en het komt mm. altijd uit mijn mond... Mm. Het is veel sterker om het uit de mond van iemand anders te horen... die het echt heeft meegemaakt. Yeah. He? Ik kan alleen maar duizend verhalen vertellen. Yeah, yeah, yeah. En op het moment dat je het echt hoort van iemand zelf... dan komt het ook veel meer binnen. Mm
2: -hmm.
0: En dan... ja, zeg ik al, dan komt er gewoon een ander veld in, in uh, treed in werken. Want mensen denken van... goh, ja, ik heb eigenlijk ook iets met mijn zus of mijn broer... of mijn partner of mijn kind of weet ik of wat uitstaan. En als jij dat nou, nou zo zegt... Nou, heb je moed voor nodig, maar het raakt mij eigenlijk ook. Mm. Maar weet, waarmee ik wil zeggen dat dat, dat medicijn gaat olievlekken. Juist. En dat merk ik wel al als ik lezingen geef of zo. Ja. En dan breng ik allemaal van die voorbeelden te sprake. Uh -huh. En er is altijd standaard een hele berg reactie: voor, goh, ik heb ineens over opa gedroomd, of Juist. ik kon ineens mijn vader een knuffel geven, of dit of dat. En dan denk ik, ja, wat doe ik nu eigenlijk? Ik ja. breng alleen die herkenning terug of zo.
1: En hoe lang geeft jij die lezingen al?
0: Over die onderwerpen, nou, 15 jaar of zo.
1: En zie jij een verandering in hoe het ontvangen wordt?
0: Nou, ik denk dat het veel dichterbij komt bij mensen. Dat het veel dieper binnenkomt. Maar het is ook wel zo dat er veel meer mensen komen de laatste tijd. Dus hoe objectief dat is, dat ja, ja. kan ik niet beoordelen. Ja, ja. En dat gaat ook niet alleen om mij. Maar dat is wel wat ik merk. Dat wanneer het weer uitgesproken wordt mm -hmm. in deze context. Dat het herkenning oproept bij mensen. En dat processen gewoon allemaal niet ingezet worden.
1: Ja, en, uh, en dan? Dus de herkenning is er, of in die verhaal met die SS-soldaat die dat nu dus ontdekt, oké, okay, ik heb dat trauma, en, en dan? Wat gebeurt er dan? Hoe, hoe wordt dat geheeld? Of nou ja,
0: het is natuurlijk zo dat um, zo'n SS-soldaat, um, weet je, het is een, een, een rol die gespeeld is in een traject van vele levens, en één ervan is natuurlijk mm. die rol. Mm -hmm. En die SS-soldatenrol die komt weer voort uit een vorige rol... ...waarin die waarschijnlijk een ongelooflijk slachtoffer is geweest van een oorlog. Bijvoorbeeld in de, in de loopgraven. Yeah. Dus alles is in die zin thematisch met elkaar verbonden. Mm -hmm. Maar het gaat er natuurlijk hier om dat als ik als SS-soldaat jou doodgeschoten heb... ...en later jij mijn broertje werd die doodging... Mm -hmm. ...dat het noodzakelijk is dat wij op zielsniveau weer in verbinding met elkaar komen. Ja. dat heeft te gebeuren, want als dat niet gebeurt dan kan ik nooit in een overgave komen of in, hoe zeg je dat, verzoening met mezelf komen dus ik kan je, dat niet je, met hem of haar je, oplossen als het zich tussen ons heeft afgespeeld je hebt
1: echt die specifieke ziel weer te ja, want er, voor wij de
0: dragen de samen het potentieel van de oorspronkelijke ervaring ja. en daar heeft het te helen en op het moment dat het geheeld wordt dan is het gevolg ervan dat die persoon niet meer over zichzelf kan zeggen... ik ben niet goed genoeg, ik verdien het niet om te leven. Mm -hmm. Dan komt er een reset die zegt van... ik heb iets verschrikkelijks meegemaakt... Mm -hmm. als dader, maar ook als slachtoffer. En ik ben weer in verbinding gekomen... of met de gevolgen van mijn daden. En ik voel dat ik er weer mag zijn. Ja. Ik kan weer verder.
1: Dat is al een heling. Dat ik is de heling, want we hebben dat allemaal door te maken. Ik weet niet of ik het nou goed begrepen heb... Want dat broertje is overleden. Heeft hij nou weer een nieuw contact met dat broertje nodig om dat zielencontract te helen? Ja, tuurlijk, want als het een ander broertje is met een andere ziel... Dus hij kan in dit leven niet helen? Nou, want hij moet die ziel weer ergens, die, die land weer in een ander lichaam. Zijn,
0: zijn jongere broertje ja. is in dit leven overleden. Mm -hmm. Dus die heeft hij gekend als zijn jongere broertje. Ja. Dus daarmee wordt de lading al gedekt. He, dus die twee zieltjes, die zijn vanuit dat ah, okay, vorige scenario dat, alweer... Op de dat was de balancerende gekomen. actie. Zeker, dat is de, re de return op die gebeurtenis. Oké.
1: Okay. Nou, als je dan bedenkt dat... Uh... Oh, wauw, dus ik, ik moet hem even laten landen, hoor. Want Vanuit mijn aardse blik, als jij tien jaar bent en je broertje van vijf overlijdt, zou dat voor mij het trauma zijn. Maar nu met dit verhaal, is het juist de balancering van ouder trauma.
0: Jij snapt het precies. En daarom gebeuren die dingen. Okay. Dus dan kan je zeggen: mijn dode broertje is een op zichzelf staand trauma, vanzelfsprekend. Yeah. Als jij op jonge leeftijd je broertje kwijtraakt, en heel veel mensen hebben van alles meegemaakt, dan is dat een trauma wat verwerkt zal moeten worden. Yeah. Maar wat nu duidelijk wordt, is dat die gebeurtenis niet een op zichzelf staande gebeurtenis was, maar dat het de heractivatie is van een nog veel dieper stuk uit een eerder leven.
1: Ja, mijn, mijn hoofd ontploft bijna. Ik doe niet doen, is zo niet doen. Wordt, de, de, de zootje. Hier. <laughs> En de implicaties hiervan, dat is, dat is wereldomvattend.
0: Ja, dat is het ook. Daarom ben ik zo enthousiast over dit werk. Ja,
1: nou, dankjewel dat je dat doet. Ik ben blij dat ik doorvraag.
0: Ja, mooi. Moet je ook zeker doen. Ja. Dus alle, alle uh, gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld in iemands huidig leven... Ja. en dat zijn stevige gebeurtenissen en ik heb ja. zelf ook genoeg meegemaakt... dus ik weet ook al waar ik over praat... Mm zijn in feite actualisaties van gebeurtenissen... met een nog veel diepere laag
2: mm.
0: uit eerdere levens... Ja. die noodzakelijkerwijs hier weer actueel hebben moeten worden... maar wel om er nu een andere uitkomst of een andere conclusie uit te krijgen.
1: Ja, ja. ja ik moet nog even een beetje landen. Hoor. Ja, ik zie het. Nou, dat is het mooi. Nee, ik zit ook... Um, kijk, ergens is het allemaal een keer begonnen... Het hele circus van traumatiseren, daar hebben we net ook over gehad. <kwijnt> en ik voel nu ook een beetje een spirituele bypass opkomen. Al het leed wat gebeurt is goed, omdat het iets blijkbaar balanceert en herstelt. Weet je, alsof we dan ook weer de verantwoordelijkheid ervan aftrekken. Bedoel, daar zit ik nu een beetje met mijn gevoel. Wat, wat kun jij daarop zeggen? Want we hebben toch wel iets te doen.
0: Nou ja, het gaat er mij meer om van... Uh, kijk, wij weten allemaal dat in de geschiedenis... veel nare dingen zich hebben afgespeeld. Mm. He, je kan naar een film kijken of naar dit of dat. We weten het allemaal wel. Dus de vraag die we ons hebben te stellen... van ja, al die mensen die doodgeschoten zijn... of verkracht of gemarteld... of zichzelf om, om, om het leven hebben gebracht... Mm. de vraag is natuurlijk, waar blijven die zielen dan? Yeah. He, als, je het zo, als je het zo graag spiritueel wil uitleggen. Waar blijven die? Nou... Het feest is daar niet mee afgelopen. Die zielen die blijven allemaal verbonden aan elkaar vanwege die oude gebeurtenissen. Ja,
2: yeah, yeah.
0: En die gaan elkaar in nieuwe incarnaties weer opzoeken. Ja.
2: Yeah.
0: En niet zozeer omdat ze zin hebben elkaar weer te kwellen. Ja. Yeah. Maar omdat ze op zielsniveau een ontwikkeling willen doormaken in een verwerkingsproces. Uiteindelijk tot doel om de creator te manifesteren in de schepping. ja. Yeah. En als ik een leven heb gehad... waarin ik jou een zeep geholpen heb... in die hele reeks aan ervaringen... Mm. en ik ga mij onthechten van die gebeurtenis... omdat het me te heftig is... Mm. ja, dan kan ik wel de hele wereld willen verbeteren.
2: Yeah.
0: Maar dan zal er toch echt een keer een moment moeten komen... waarin ik weer verbonden raak... met die specifieke gebeurtenis... Yeah. waardoor de ketting daar... of de kraal in de ketting daar... ook weer in kan klikken in de hele reeks. Yeah. Nou, en dan, he, dan kunnen we het... Kijk, ik ben therapeut, ik heb zoveel verhalen gehoord. Maar het enige wat wij hebben te doen... is naar ons eigen verhaal te kijken. Mm. Wat jij hebt meegemaakt... of Katie, of wie dan ook. Ja. Dat weten we wel in onze familiegeschiedenis. Daar zit altijd een overleden vader... of moeder, of een kind, of een oom... die dit deed of dat deed, weet ik veel. Dus dat is jouw pakketje.
1: Ja, je hebt eigenlijk twee pakketjes. Je krijgt het van je voorouderlijn mee... en je hebt je zielentrauma. Precies.
0: Ja, ja. ja en dan is het dus... Belangrijk om uit te leggen, je hebt je zielentrauma, zielen die incarneren in familiesystemen, ja. iedere keer. Maar die familiesystemen, die moeten wel de voorwaarden creëren om die oude actualisaties te laten plaatsvinden. Ja. Dus dat betekent dat als jij de SS'er was, om het maar even bij het voorbeeld te houden, met een arrogante, hoogmoedige, dominante, ja. autoritaire, en je komt in een familiesysteem waarin het voor jou belangrijk is dat die oude, ...herinneringen toch echt wel weer aangewakkerd moeten worden... Hè?
2: Ja.
0: ...dan moet jij in een familiesysteem terechtkomen... ...waar behalve allemaal mooie dingen... ...bijvoorbeeld het thema suicide al moet aanwezig zijn.
2: Ja.
0: Want dat heb je zelf namelijk gedaan. Ja. Er moet bij voorkeur een vader of anders een opa bij zijn... ...die ook autoritair, hoogmoedig, agressief is... ...en geneigd is te schoppen en te slaan. Ja. Uh, en uh, ja, je moet ook aanvoelen van... ...ja, als ik dit op wil lossen... ...moet ik wel zorgen dat ik ergens kom... ...waar straks iemand doodgaat.
2: Ja.
0: Hè, mijn broertje, dus daar moet ook een aanleg voor zijn. Ja. Ik zeg het een beetje simplistisch, maar daar komt het echt op neer. Dus al die ingrediënten, die moeten in een familiesysteem liggen. Mm -hmm. En dan ga je incarneren. En daarvan uit gaan die nieuwe programma's draaien ja. met de behoefte een andere uitkomst te ervaren.
1: Het is toch ook een magnifiek, zelfcorrigerend geheel, Nou, dat is eigenlijk wat het
0: is. Het corrigeert zichzelf. Ik heb het niet verzonnen. Ik kan het alleen vertalen. Ja. En op basis van al die duizenden sessies... kan ik bevestigen dat het zo in elkaar zit. Ja. En misschien heb ik wel een gigantische blinde vlek. Maar dan is natuurlijk nog de vraag... hoe komt het dat heel veel mensen echt super beter worden... als ze deze dingen hebben doorgemaakt? Dus.
1: Ja, en ik denk... De, de blinde vlek hebben we allemaal. En voor mij voelt het ook heel erg belangrijk... dat we bij ons heilige puzzelstukje blijven... wat jouw blauwdruk is... En dat we elkaar vinden en daarin gaan aanvullen en respecteren. Ja, wat precies. jij te brengen hebt, klopt. Ja. En dat mijne sluit daarop aan. En, en zo kunnen we echt weer een kloppend fundament maken. Van... Prachtig mooi. Ja.
0: Dat is precies wat, zo voelt het voor mij ook.
2: Hmm.
0: Want de geschiedenis was heftig. We hebben van alles uitgevroten. Dat lijkt voor mij geen twijfel. Ja. Maar het klimaat wordt gek. Het klimaat, ik bedoel energetisch dan. Ja. Wat er nu is, is buitengewoon geschikt om te voelen van, goh joh, ik heb jou iets aangedaan... en jij mij, wil ik vertellen, maar laten we samen een biertje drinken. Of ja, een glas ja. melk maar ook. Maar ja. Snap je dus, en terwijl een, 100 jaar geleden... in de energie nog veel te weinig kruipolie in die energie zat. Ja. Snap je, het was ja. allemaal nog veel hortender en stotender. Dus die vierde dimensie-energie of het waterman-tijdperk-energie... Ja. houdt ook in dat het veel makkelijker voort kan vloeien. Ja. Zo, dus dat is een mooie tijd. Maar ja. die krachten worden ook door de andere agenda's gebruikt. Hè? Ja. Dat is een beetje wat nu een soort gelijk opgaat.
1: Nee, dat voel ik ook. In de, dat is een vraag die ik jou wilde stellen. Uh, weet je, er wordt vaak naar die andere kant gewezen. Het kwaad. Uh, ja. Na alles wat ik heb geleerd de laatste jaren... Uh, zeker de laatste maanden... is eigenlijk kan ik niet meer spreken van het kwaad. Eigenlijk zie ik alleen nog maar het trauma... Als je ver genoeg kijkt wat dat dan drijft, wat daarachter zit, mm -hmm. is het uiteindelijk allemaal begonnen ja, met een soort vergissing. We zijn gaan knikkeren vanuit die vrijheid, we hebben ruzie gekregen, elkaar niet begrepen, getraumatiseerd, vanuit die wond, vanuit het trauma gecommuniceerd. Eén puinhoop geworden, wat uiteindelijk weer gegarandeerd thuis gaat komen binnen zo'n zelfcorrigerend systeem. Yeah. Yeah.
0: Maar ik denk daarin ook wel belangrijk is te benoemen dat wanneer dit, dit inzicht uh, wat meer uh, aangenomen wordt in, in, in het bewustzijn van de mensen, yeah. dat je daarmee wel onwijs veel shit kan voorkomen. Hè? Yeah. Dus op het moment dat jij van je eigen opa of oma of weet, ik wat, weet dat zij misschien zich van het leven beroofd hebben of dat zij een NSB-verleden hadden of dat ze misschien, weet ik veel wat, hebben uitgevroten dan dat het onwijs belangrijk is... dat de nieuwe generatie wel zoiets heeft van... joh, laten we opa Klaas er nou even bij trekken... want mm. hij is weliswaar dood. Mm. Maar iedereen zit nog steeds in die veroordeling.
2: Mm.
0: In die familie. Yeah. Dus hoe eerder je dat doet... hoe eerder je gaat afvragen... goh, wat heeft die man eigenlijk beroerd... dat hij destijds die keuzes gemaakt heeft... hoe eerder er heling komt. Maar zolang dat niet gebeurt... Creëer je ook de noodzaak om weer iets te moeten laten plaatsvinden? Ja. Om het verhaal van opa een keer begrepen te krijgen.
1: Ja, dus het gaat echt om begrip krijgen.
0: Ja, begrip en besef. Want ja, als opa een pief was en als zodanig ja. de kroniek in gegaan is, moet de vraag natuurlijk zijn van joh, jij trilt er heel erg op mee, je bent zelfs vernoemd naar hem. Hmm. Laten we eens even kijken wat er met die man gebeurd is. In plaats van dat we weer meedijnen in de veroordeling van ja, was ik kwai, ja, is er fouten, weet je,
1: dat is wat we allemaal. Ja. Wel hebben te beseffen, volgens mij. denk wat ik ook veel heb gehoord de laatste jaren... is dat um, het niet zozeer gaat waar iets vandaan komt... maar dat je het maar voelt. Er zit een emotie of een gevoel in je lijf... ergens opgeborgen, opgeslagen... in de vorm van een trauma. En het wil doorvoeld worden. Ja. Weet je? Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Nou, ik vind dat bullshit. Ik heb ja. het zo van... Uh... Er zit aan iedere eigenaardigheid, iedere kwetsuur, iedere pukkel op je vinger, bij zo spreken, er zit een concreet verhaal aan vast. Mm, mm. Concreet, gewoon.
2: Yeah.
0: En die concreetheid maakt het heel duidelijk wat er te verwerken valt. Yeah. En als we het in de vaagheid houden, dan krijg je weer hetzelfde collectieve gedoe. Yeah. Ik zeg altijd een beetje weer met keltische zeezout en salie enzovoort pijnen transformeren... Mm
2: -hmm.
0: terwijl niet duidelijk wordt... waar het in feite ontstaan is... Ja. dan kan het ook niet helen. Ja. Dus het is wel nou, belangrijk. Ik,
1: wel. ik was er eigenlijk wel blij mee met die uitleg. Gewoon, gewoon even doorvoelen hoe lang het ook duurt... Ja, en dan ben je dat, er vanaf. Dat is, ook,
0: dat is veel prettiger misschien. Maar het is wel ook goed te beseffen dat... Uh, tumoren uh, bijvoorbeeld kogels zijn van eerdere levens. Mm -hmm. En schildklierproblemen... Uh, ophangingen... Ja. En oraal misbruik inhouden. Hè? En uh, darm shit, uh, gewoon de onverwerkte, onverteerbare pijn is over het feit dat je iemand iets aangedaan hebt. Oh, en ja. uh, die klomp voet, misschien omdat hij uh, op een landmijn uh, ooit eraf getrapt werd, afgeschoten werd. Concreet, en dat merk ik gewoon, ik benoem alles bij voorkeur zoals je merkt. Mm -hmm. Als je Rotterdammer bent, helpt dat ook een <laughs> beetje. Hè? En dat is voor mensen super verhelderend. Ja. Super verhelderend als het concreet benoemd wordt. Ja. in plaats van ja, mijn oma ja, uh, het zou best kunnen dat hij misbruikt is, ja, maar wat is er dan gebeurd? Ja. Waar gingen die piemos dan in? Mm. En wat gebeurde er dan? En wat moet ze dan gevoeld hebben als ze voor de zoveelste keer enzovoort? Dat maakt het concreet. Dan adresseer je het ook aan de lichaamsgebieden waar dingen zich afgespeeld hebben. Ik wijs nou hiernaar, mm. maar het kan daar zijn of mm. anaal, dat weten we allemaal. En om mm. het te benoemen, breng je gelijk energie naar de plek waar het trauma zich opgeslagen heeft ja. en dan kan het omdraaien
1: en dan is er een soort energetische heling van de ziel op het moment dat dat begrip en dat inzicht komt
0: precies jij kan uh, als, als jij iets doormaakt uh, ik heb het nu over misbruik maar dat kan ook met agressie zijn uh, mishandeling uh, marteling liefst allemaal hmm. wat jouw lichaam doet is daar waar het geslagen of gepeinigd wordt ja ...in het bewustzijn de ervaring opslaat. Ja. Snap je? Dat gaat daar ja. gewoon zitten. Ja. Ja. Dus zo kan... Ja. Een, ...een specifieke... ...aandoening... ...een expressie zijn... ...van een concrete gebeurtenis.
1: Ja, en wanneer komt... ...een concrete gebeurtenis... ...als zielstrauma... ...in, in je ziel? Want nou, je komt het
0: vanzelf tegen.
1: ik zit meer te denken van... ...als er iets gebeurt... Uh, ...en je doorvoelt het te plekken. Ik voel zelf in mijn eigen leven... ...ook het nut van iets doorvoelen. Dus het is voor mij niet of-of. Ik, ik, ik zit echt nu te denken... Van, hey, ...het bestaat niet naast elkaar... ...als ik het niet zou doorvoelen... ...en ik kom op een dag te overlijden... ...dat ik het dan meeneem... ...in een zieletrauma. In
0: een um, ja, kijk, ik heb weer een voorbeeld. Um, iemand die komt in mijn praktijk... ...en die heeft eczeem aan zijn handen. Mm -hmm. Hè? Dat is vrij lokaal. Ja. Daar zit frustratie, boosheid en angst aan vast. Dus dat zijn dan de emoties waar we het over hebben. Ja. Ja, en dan zeggen mensen: Ja, die kan ik wel vol doorvoelen en zo, maar die exeem die blijft.
2: Ja. Ja.
0: En als we ons concentreren op de exeem en we komen in een ervaring. Ja. waarin die persoon beleeft, in dit geval ook nog concreet, iemand in een eerder leven ja. omzekerd. Op...
1: Nee, ik snap hem, ik snap, hem. Ik, ik snap dat stuk ook. Uh, wat ik meer bedoelde is. Stel in dit leven, hoe voorkom ik dat mijn ziel een nieuw trauma oploopt voor volgende levens?
0: Nou, op het moment dat iets doorleefd is... Ja. ...dan, dan is er geen noodzaak meer om aan die thema's verbonden te blijven.
1: Juist. Ja.
0: Dat is waar het allemaal om draait. Dus op het moment dat uh, onze SS-soldaat in verbinding komt met zijn broertje op zielsniveau... ...en hem ja. kan uitleggen zijn pijn enzovoort en er weer verbinding komt... ...dan houdt het op. Ja. En als hij dan vader wordt... Mm -hmm. dan kan hij vader worden zonder dat hij denkt... ik ben een slechte vader. Ja. Maar op het moment dat hij dat bijpast en hij wordt vader... dan kan het zijn dat hij zijn, klein, zijn kind ook weer... gaat domineren of autoriseren. Ja. En dan blijft het thema dus bestaan. Weliswaar ja. in een nieuw vaarwater.
1: Ja. Dus dat is waar het, waar het om draait. En stel... Uh, jouw mooie grote hond uh, Beer. <laughs> stel er gebeurt iets uh, met Beer... wat jou enorm raakt... ...zo raakt dat je het eigenlijk niet wil aankijken. Kan dat dan ook een, een zielentrauma veroorzaken? Of hoe... Ik denk dat dat zo mijn, mijn vraag concreter wordt, denk ik.
0: Nou ja, ik denk uh, dat het dat, uh, dat een logische reactie is... ...dat als er iets heftigs gebeurt, dat je het niet meteen wil aankijken. Ja. Hey, je mag als mens ook best wel uh, even de dissociatie inschieten... ...en ja. uh, een tijd lang uh, ja, daarmee on, on, onhandig zitten... Ja. Maar op een gegeven moment, en zeker in het geval van Beer... gaat hij wel in mijn dromen komen, hoor. Ja. Of dan gebeurt er iets waardoor ik eraan herinnerd word. Of dan zit ik op een onbewaakt ogenblik naar zijn fotootje te kijken... en dan barst ik ineens een tranen uit. Dus dat is een natuurlijk principe ja. van een, het immuniteitssysteem... wat ook op die lagen actief is natuurlijk. Dat Precies. je het altijd wel in een verwerkingproces komt.
1: En jij bent ook wel iemand die echt naar zichzelf luistert?
0: Nou, ik heb ook moeite met dingen natuurlijk. Ja. Ik heb het natuurlijk zo vaak gehoord dat ik... Soms voelt het als een last dat ik het allemaal ben gaan zien. Mm. Dat is zo'n groot verhaal. Je bent zelf ook een paar keer uh, eronder onder de indruk van, merk ik. En mm. ik heb, ik, mijn belasting zit er vaak in van. Ik wil het de wereld in hebben, mm. maar niet zozeer omdat ik het nou denk om zo goed te weten. Mm. Het is al mijn ervaring en alles wat ik heb meegemaakt, dat ik denk: van ja, ik zou het zo graag iedereen willen laten weten. Yeah. En het feit dat ik dat heel lang in mezelf heb moeten meetorsen door de tijd heen. Yeah. Ja. Is, is voor mij soms wel een zwaar verhaal, ja.
1: Ja, nou, ik voel wel een enorme dankbaarheid voor wat je doet.
0: Ja, ja dat is wederzijds hoor. Ja. We moeten elkaar allemaal een beetje helpen. Ja, kijk, je wordt gelijk bevestigd.
2: Oh,
0: brother.
1: Ja, ja nou, wat ik uh, zei, uh, Maarten, ik uh, ben echt uh, enorm onder de indruk van nou, dit, dit verhaal en uh, wat je doet. Het verbaast me ook niet dat het zo'n bereik uh, krijgt, ook je boek Bestaansrecht. Um, oh. ja, steeds meer mensen kennen je en praten over je. Dus ik hoor je naam echt vaak ook voorbij komen. <laughs> maar, weet je, dat is wel een teken van iets, weet je. Het is wel echt een bepaalde diepe resonantie. Dat mensen denken van, hé, hey, potverdorie, uh, hij is wel echt iets op het spoor. Uh, wat, wat echt enorm uh, kan bijdragen. Mm -hmm. um, en ik was ook geraakt door jouw verhaal over um, de Indianen. De, de connectie die je hebt met de natives. Dat kan mijzelf. Uh, ik heb een paar Indianenbroeders. broeders Dat zijn dan wel Nederlanders. Maar eentje is ook echt nou, overtuigd dat hij in de vorige leven gewoon Indiaan was. En als ik hem zie, dan denk ik: ook, Ja, zeker. Geen twijfel. Ja. En ik, dus ik, vind dat ik haal er zulke prachtige, fundamentele, diepe wijsheden uit. En als ik jou dan zo zie, en eh, zie, dan denk ik: ja, ja, jij hebt ook gewoon dat, dat fundament. Of er zit iets. Maar goed, ik zit nou zelf veel te praten, maar wat, wat kun je daar zelf over vertellen? Ja, is je... toch
0: mooi. Ja, kijk, ik heb mij van, van kind af aan altijd ongelooflijk ver, verwant gevoeld met indianen.
1: Ja.
0: En als het kinderlijkerwijs gaat, is het eigenlijk het meest puur. Hmm. Um, want ja, dan heb je ook geen besef van vorige levens en alles zo. Maar ik voelde me er zo mee geïdentificeerd. Ja. En nu begrijp ik natuurlijk wel dat dat komt omdat ik eerdere levens meegemaakt heb in die, in die uh, stamverbanden. ja. Die overigens ook niet uh, te geromantiseerd uh, hoeven worden. Nee. Um, maar ja, en in mijn leven heeft dat ertoe geleid... dat ik toch ook weer echt heel erg in verbinding ben gekomen... met sowieso letterlijk de Indianen. Nee. <coughs> maar vooral ook met hun wijsheid en kennis. Um, maar ook een beetje een... Um, ja, hoe zeg je dat? De lifestyle. Het buiten zijn, het leven met een grap en een rol. Mm. Uh, de ongefilterdheid de, de verbinding met de natuur, met de dieren, met de dingen zo, het, het, het heeft mij altijd nog steeds zo tot de verbeelding gesproken dat, dat zij daarin voor mij zo'n soort voorbeeld zijn geworden en misschien is het ook wel mijn eigen persoon van toen die nu mijn voorbeeld is, yeah. voor waar ik gewoon een Rotterdamse klojo ben mm. en ook dreigt te ontsporen zo links en rechts dat ik altijd een soort kompasgevoel heb met, met hun ja yeah. En ik vind het zo mooi hoe zij vanuit de eenvoud, zeg maar, de spiritualiteit waar het ons vaak aan ontbreekt, belichamen en uitleggen. Mm -hmm. En de manier waarop die zo onge, zeg je dat, onbezoedeld is, dat, heb ik, dat, heb ik gewoon, ja, dat voel, voel ik heel diep in mijn wezen. Ja, en dat ik dan dit werk ben gaan doen, ik ben natuurlijk eigenlijk een soort... Maar het is het westerse shamanen als het ware. Het is natuurlijk een soort soul retrieval wat ik doe. En dat deden ja. de Indianen ook. En dat dat zo bij elkaar is gekomen. Ja. Ja. Voelt het voor mij zo'n rijk, uh, rijk gegeven in mijn leven.
1: Ja, ja prachtig. Je, dat vraag ik me wel eens af. Weet je, waar zijn onze stamwijzen? De echte ja. inheemse. Je, ja. we, we waren laatst op een uh, festimonie. Uh, Ayuna. Festival, ceremonie, combinatie. En dat is uh, van over de hele wereld elders ingevlogen. Echt inheemse stamwijzen. Ja. Maar ik denk, ja, waar zijn de Europeanen dan? Ja, heel goed.
0: <laughs> ja. En, en dat is een hele terechte vraag. Want um, he, iedere stam heeft natuurlijk zijn indianen, zijn oerfiguren. Uh, mm. mm. En dat is een hele goede vraag, vind ik zelf. Oké, ik zou je wat vertellen, is niet zo goed voor mijn ego. Yeah. Maar ik heb een keertje. Dus ik heb vroeger veel met Indianen gewerkt. die nodig die hier ook uit. En dan gingen we altijd uh, uh, dat, modules, festivals organiseren rondom hun kennis enzovoort. En ik heb in mijn werkruimte, daar heb ik een adelaar staan. Die staat inmiddels hier. En een perenschedel ja. en uh, een coyote opgezet. En allemaal van die hele mooie attributen, zeg maar. Ja, ja. En toen kwamen hier twee Indianen. Mohawk Indian uit Canada. Dus die liet ik mijn werkruimte zien. Die keken dat allemaal zo eens aan. En die zei, leven die dieren hier ook allemaal in Nederland dan, joh? Ja. Maar ik, daar had hem natuurlijk meteen tuk. Ja. Ik, dus ik, nee, dan niet. Hij zei, maar waar zijn, where are your local totems? zei hij dan. Ja. ja, weet je. En toen dacht ik van, ja, je slaat hem wel even boven op de spijker, <laughs> ja.
1: gast. Nou, de, je hebt de buizert, buizertveren, heb je ook, zag ik. Ja,
0: de buizert, de, de eekhoorn en de, en, en de, de das en de, weet je wat de local... Ja. En dat is zo mooi ook voor mij een les geweest om gewoon heel erg bij je eigen medicine te blijven. Yes. Daar waar je leest, prachtig. is gewoon wat je nodig hebt. Yeah. En dat die adelaar tot verbeelding spreekt van iedereen is natuurlijk prachtig. Yeah,
2: maar, ja, maar...
0: maar als je dat inderdaad daar gaat zoeken yeah. en je vergeet de waarde te geven aan de eekhoorn die voorbij gaat of, yeah. of de kikker, dan mis je ook weer de, 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 de boodschap. En dat is wat onze lokale voorouders hmm. natuurlijk ook al deden. Die wisten ook al van deze oerwaarden.
1: Ja. ja, alleen het land is nu uh, behekt. Dus het ja. hele dieren... En dat vond ik mooi. Ik zag geen boeken bij op de gang. En er stond een citaat in van Crazy Horse. Dat is een oude Lakota wijze, toch? Ja. En, Chief. Ja. Chief. En ik had een, uh, laatst een liedje van hem gehoord. Of een soort ja, native uh, chant. En de, daarin uh, werd ook gezegd van, ja, weet je, hoe, hoe kunnen we het land verkopen waar de mensen op lopen? Hoe ja. kunnen we dat claimen? Hoe kunnen we onze moeder verkopen? Weet je, ik kreeg er zo'n kippenvel van en ook tranen van, wat zijn we aan het doen? Ja. Weet je, we hebben zo'n kaartenhuis gebouwd wat, wat gedoemd is om te mislukken. Ja. Weet je, maar we bouwen er bovenop en nog meer en dit en dat en, en pleisters plakken en, tot het gedrocht wat het vandaag de dag is. Ja, ja het, ik kan het geen ander woord geven.
0: Ja, dat is mooi hoor. Dat je, zo zie ik het ook. En, en dat brengt het ook weer terug naar de eenvoud. Het klopt helemaal wat je zegt. We hebben inderdaad zo'n soort kaartenhuis gebouwd... en we hebben er allemaal een steen in zitten, zeg maar. Ja. Net, waar bedoel ik mijn eigen verantwoordelijkheid in. Ja. En in de diepte voel ik... Van, ja, dat staat op het punt van instorten. Ja. En we zijn er een soort aan gewend geraakt. Maar hoe fijn zal het zijn als we verder kunnen... weer in verbinding met elkaar, met het vuur met het voedsel, met onze voorouders... met de dieren... Yeah. en dat we weer vanuit die afstemming... Incarneren hier zijn. Ja, dat, en ik voel, dat gaat gewoon gebeuren. Ja. We doen niet zo druk, we doen voor niks zo druk al die levens. Ja. <laughs> en dat er krachten zijn die dat denken te kunnen tegenhouden. Ja, Ze zullen hun best doen, maar ik denk niet dat het gaat lukken.
1: Nee, nee. nee. nee ja, het, het is een zelfcorrigerend systeem. Precies. Het, het ja. is aan, aan de wezens om te zeggen wanneer het genoeg is. Dat
0: zeggen de Indianen ook: water blijft altijd ergens. Ja. Dat is met zielen ook. Die kun ja. je niet elimineren, die kun je niet uh, ontscheppen. Dat is onmogelijk.
1: Ja. Weet je wat water is? Water is wat er is.
2: Wat
0: er is, ja. Nou, dat is een hele mooie toevoeging. Wat er is.
1: Van een van mijn Indianenbroeders uh, geleerd. Ja, prachtig. Ja. Ja.
0: En dat met chips en kunstmatige interventies allemaal te willen verstoren, is natuurlijk een uitprobeersel. Om ja. te ontdekken dat wat jij hier weghaalt, daar weer terugkomt. Ja. En tegen die tijd is het niet meer mogelijk om al die batterijtjes die je nodig hebt om dat systeem in stand te houden, nee. te blijven voeden.
1: Ja. Ja, prachtig. Nou, wat mij betreft, laten we het daar ook bij. Ja, uh, prima. Nou ja, hartstikke bedankt man. Graag gedaan. Heb jij nog een uh, laatste boodschap uh, wat je wilt delen?
0: Nou, ik, 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 ik zeg altijd toch uh, van uh, dat ik uh, iedereen die hier naar luistert en die het interessant vond, uh, wil aanraden om met een hernieuwde blik uh, zijn familieachtergrond uh, in te stappen en te onderzoeken en dan vooral daar te kijken waar de donkerste plekjes zitten. Ja. Dat weet je vanzelf. Daar is het meeste halen.
1: Dus de, de eigen klachten, het eigen lichaam is daar zeg maar, de, de richting aanwijzer in waar je te zoeken hebt.
0: Ja, dat hoeft niet per se, maar in feite is het wel zo dat wanneer jij iets serieus uh, hebt waar je last van hebt, dat de oorsprong van dat altijd in de voorouderlijn te vinden is. Juist, ja. dus je kunt niet iets serieus ontwikkelen zonder dat het ja. resoneert met een van je voorouders. En inmiddels weet ik al dat dat voor veel mensen veel nieuws is. Ja. Het is meer omdat het allemaal weggezet is en, en dat die mensen toen, met wat zij meemaakten, maar één oplossing hadden. En dat was natuurlijk, daar praten we niet over.
1: Ja, we roepen de... er toch weer een nieuwe vraag bij me op. Kom door. Kijk, de, sinds de jaren 50, 60 geloof ik, is het aantal chronisch zieken van 2% naar meer dan de helft van de bevolking gegaan. Ja. Weet je, is dat ook dan... Voorouderlijn of zielentrauma? Of nee, dat komt
0: er... omdat de meeste incarnaties in die periode... ...reïncarnaties zijn van mensen die in de oorlog doodgingen.
1: Ja,
2: ja.
0: Dus die dragen collectief oorlogstraumatiek met zich mee. Ja. En dat vertaalt zich onder invloed van allerlei andere dingen... Naar chronische aandoeningen.
1: En is dat echt exclusief wat je zegt? Want ik hoor heel veel mensen zeggen... het komt door straling, het komt door... Nee, al allerlei ja. medicatie, voeding is achteruit gegaan. Dus zijn er ook ziekmakers of is het echt in jouw exclusief?
0: De oorsprong van die dingen... ligt niet in die externe factoren. Ja. Die externe factoren, bewust... die houden het natuurlijk in stand... en die blazen het nog extra op.
1: Ja, ja. Als je is bodem is, word jij niet ziek.
0: Daar komt het op neer, ja. Juist. Ja. Dus de orst, maar dat is ook een oude zienswijze. Het mm. komt door de straling, het komt door de voeding, het komt door de fluor, het komt door dit. Nee, mm. dat is het kleren zou je allemaal, dus het is superbelangrijk daar bewustzijn over te hebben.
2: Ja.
0: Maar al die invloeden, die zijn zout in de wond die er al zit. Ja. En daar draait het natuurlijk om, om dat om te onderhouden.
1: Nou, valt weer een hoop op zijn plek uh, bij mij. Weet je, waarom wordt de een wel doodziek en de ander, ander niet? Op, op verschillende vlakken.
0: Ja, maar kijk, ik snap nooit van, als je enig, enig zielsbesef hebt, dan snap je dat in de oorlog in Nederland alleen al, en dan noem niet over Duitsland, en Frankrijk en België, onwijs veel mensen doodgegaan zijn mm. onder dramatische omstandigheden. Dat om te beginnen. Heel veel mensen zijn kort na de oorlog overleden, als gevolg van opgelopen trauma. Ik ben niet goed genoeg, ik zat bij de NSB... verdient niet om te leven... dingen die niet uitgesproken mogen worden... Uh, jonge vrouwen die nu oma's zijn... die seks hadden met een Duitse soldaat.
2: Ja.
0: Je gaat het niet opnoemen. Al die mensen zijn zeg maar in die periode dood gegaan. Ja. Die zielen die blijven ergens... Ja. die reïncarneren... betrekkelijk ja. kort na de oorlog... Ja. en die gaan al die thema's energetisch met, gaan ze meenemen.
1: En je ziet het in de statistieken terug... En je ziet
0: in de statistiek terug, dus het is nog logisch. En daarom denk ik ja, wij hoeven alleen maar ons wow. eigen familiesysteem in te kijken om te zien waar ons stukje ja. ligt.
1: Kijk, ik lach van ontdekkingen en van inzichten. Ja, mooi, zo wow. fijn. Doe je ja. goed. Ongelooflijk.
0: Dus dan denk ik van een gigantisch potentieel hebben we dan. Ja. Als je gewoon kijkt wat iedere persoon heeft een NSB-opa, een verzetsopa, een soldaat, een geëxecuteerde ja. man, een hongerwinter. Alles zit er altijd. Ja,
1: het, het is voor mij ook een oproep om, om, om ja, voorzichtig te zijn met uh, verwijten naar elkaar toe. Ja,
0: prachtig. Als, je, als dat de conclusie is uit het gesprek, ben ik blij.
1: <laughs> ja, nee, maar we zitten elkaar uh, van alles wijs te maken. Hè? Ja. Wat echt mee kan genomen worden. Wat in volgende levens van alles... ...nog teweeg kan gaan brengen.
0: Kijk, wat, wat de informatieverschaffing betreft... ...we weten van die kwade krachten... ...dat dat superintellecten zijn. Hè? Dus als dat zo is... ...dat geloof ik ook... ...superintellectueel hoe die programma's... ...achter de schermen worden gemaakt... ...maar dan moet je ook zo wel slim genoeg zijn... ...om te snappen... Ja. ...dat ze zo slim zijn... ...dat die invloeden die ze erop zetten... Ja. ...natuurlijk wel in hun wond moeten roeren...
2: Ja.
0: ...om het effect te laten krijgen... Want daar waar de liefde en verbinding is... krijgt het geen effect. Nee. Dus zij snappen ja. natuurlijk heus wel... dat als ze al die rotsen op ons afsturen... Ja. de straling en de ellende enzovoort... dat dat de reeds aanwezige wonden... gezouten houdt.
1: Juist, want dat was een vraag... die ik net vergeten was te stellen... in alles, uh, maar... Wat je zei over die argonten en die duivelse krachten die inhaken... die kunnen ook alleen maar inhaken als er iets is om op in te haken. Als Precies. het trauma's zijn, dingen zijn. Ja. Maar als dat schone mensen zijn, geheeld, ja. liefdevol... Ja. is er niks meer om op nee, in te haken. En dan
0: hebben wij dus op te letten dat wij niet schoon en boven willen trillen... Mm. om uit hun invloedsfeer te blijven. Ja, want ja. dan zit je natuurlijk in spirituele symptoombestrijding. Ja. Mijn advies zou zijn van... nee verlaag je trilling maar een keertje... Ja. en ga de pijn van oma of oma snappen... Ja. en haal ze er alsjeblieft bij... en voel ze weer in je hart... en dan kan je terugkomen... naar je oorspronkelijke trilling... in verbinding met je voorouders. Ja. En die invloeden... die niet mals zijn, dat weet ik heus wel... Mm -hmm. maar die zullen dan op zijn minst... niet meer het effect sorteren... wat ze wel hebben op het moment dat die pijn blijft bestaan.
1: Ja, ja er komt geen eind aan... in mijn hoofd, joe, weet je, want... <lacht> We zitten nu in een wereld ook waarin we zoveel verwijten naar elkaar maken. Ja. He, met, met bappie, schaap en, en oh, je hebt dit gedaan en dat en dat. Pff, als we dit nu niet oplossen, wat incarneert er straks dan allemaal wel niet?
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook waar het nu om gaat. Het gaat volgens mij gewoon door, dat reïncarnatieproces. Ja. En er zullen een hoop mensen gaan uh, excarneren, een mooi woord voor doodgaan. ja vanuit de shit die natuurlijk allemaal nu... Uh, gemaakt wordt. Ja. Maar goed, die zullen dan... net zoals er een golf... reïncarnaties zijn geweest na de Tweede Wereldoorlog... met die ja. thema's... Mm -hmm. ze zullen er in een aantal decennia ook... Uh, golven, mensen gaan incarneren... Ja. die het nu niet die door kunnen die pakken. Deze hè? nieuwe trauma's. En dat is dan ook zo. En tegen die tijd... ligt er een ander fundament voor ze... waarin zij weer verder kunnen gaan waar wij gebleven zijn. Ja. Hè? Hoe het ons ook zal vergaan. Dus... Dat blijft wel doorgaan, het is toch een cyclus. En die andere krachten die denken dus deze cyclus te kunnen verstoren en doorbreken. Yeah. Door ons met chips te implanteren en alles erop te Waarmee zij denken dat wij ontkoppeld kunnen worden van onze karmische herinneringen.
2: Mm -hmm.
0: Snap je, nou ja, als je ons daarvan ontkoppelt... dan ben je natuurlijk aan de grondvesten van natuurwetten aan het, aan het yeah. pielen. Mm -hmm. En zoals een van mijn Indiaanse mentoren altijd zei van wie met de natuurwetten van Great Spirit kloot, heeft op voorhand verloren. Yeah. Yeah. Maar het is een experiment, dus we zullen het wel proberen. En zij zijn de laatste yeah. die zeggen, goh, misschien toch niet zo'n goed idee. Yeah. Dus we moeten zelf wel voortouw nemen.
1: Maar de geschiedenis staat er vol van. Uh, dat mensen denken God van de, 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 de troon te kunnen stoten, om het yeah. in bijbelse termen uit te drukken. Ik zag ook dat je een boek van Harari hebt liggen. Ja, maar,
0: maar wel om met uh, een, een heel uh, bedenkelijk blik naar te kijken. Nee, dat
1: snap ik. Bob de Wit had hem ook thuis liggen. Maar, ja. Uh, ja, die doet hetzelfde. Die, die zegt letterlijk, en ja. dat wordt gewoon overgenomen. Uh, wij met de techniek van nu kunnen we, zijn we beter dan God.
0: Ja, ik weet dat hij, hij zegt. het gewoon. Ja, nou, zo zie je hoe het gaat. Ja,
1: ik <laughs> Ja. Ja, ik zou het
0: dat... niet eens willen, ik vind het heel ambitieus, maar dat je beter dan God kan worden, wat is het plezier? Dat ja, dat het is
1: die hoogmoed die, die door de hele geschiedenis heen ja. terug blijft komen. En maar die... zo werkt het
0: wel, hè? want de SS-soldaat van toen, die voelt zich ook verheven boven alles. Ja. Maar vooral omdat hij in de Eerste Wereldoorlog als een hondendol in de loopgraven lag weg te rotten. Ja. En toen dacht van dit wil ik echt nooit meer bereiken of dit wil ik nooit meer meemaken. Hm. Dus de, 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 de sentimenten van de, van de bevolking worden ook wel zodanig gespeeld dat wij zelf ook die extreme uiterste rollen innemen. Ja. Dus wat deze man het betreft zou ik me niet verbazen als hij zeer zwaar oorlogs getraumatiseerd is in de Tweede Wereldoorlog. Oh ja. En dat de pijn dermate groot is dat hij misschien nu hier een oplossing in ziet. Dat hij dat zo wil overstijgen is, en ja. daar een hele doctrine omheen bouwt omdat hij niet meer aan zijn eigen pijn herinnerd wil worden... en heel veel medestanders nodig heeft. Ja. Biot, maar goed, het is een hypothese, maar we um, nee, moet wel ja, op het idee ik, komen. Ik,
1: ik hoor je. Ik, ik heb ook een hoop te laten landen in dit gesprek. Jeetje. Ja. Wow. Heb je nog een allerlaatste boodschap?
0: Nee, nee ik heb al veel <laughs> verteld volgens mij. Nee hoor, het is goed.
1: <laughs> Oké, okay. ja. nou dankjewel man. Ja. Nou, beste kijkers, dan zijn we weer aan het einde van de elfde aflevering... Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik wel enorm. Echt, het, uh, dat was ik wel te zien, denk ik. Uh, nou ja, nogmaals, onze website www.tijdboeklumes.nl. Laat daar ook een reactie achter. Dat vinden we heel fijn om te lezen wat het allemaal teweeg brengt. Um, je kan het ook een duimpje geven op YouTube. Dan kunnen meer mensen de video ontdekken. Dan heeft het een groter bereik. En um, ja, deel het vooral met je, met je netwerken, met je naasten. Dus uh, nou, heel veel dank daarvoor en tot sowieso.